2: Hola amigos, bienvenidos al episodio número 150 de Esto también es política, una onomástica que vamos a celebrar como siempre, haciendo un episodio totalmente normal en nuestro mismo entorno y, eh, y con nuestras mismas gracietas asquerosas. Estaba pensando que cuando entra la intro de la persona esta que dice la intro, que no sabemos su nombre ni quién es, eh, siempre me imagino que se equivoca de nombres y dice otras personas, pero no, aquí estamos nosotros, Mario Girón y Miguel Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
1: bueno pues con los pies pero qué te voy a decir no es Batman no era Batman ¿No,
2: eso me vendiste a es mí que, es, sí es que no, no sé si es el mismo que la de la de final o sea estoy en una duda a, el a mismo mejor esta, que lo mejor esta a lo mejor esta es Ben Affleck y la
1: del final es Christian Bale sabes yo qué sé cuidado es Batman al final
2: sí 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 o el otro joder se me, Michael, me ha el nombre Michael Keaton Josh Clooney, George Clooney, George Clooney. iba a decir el guapete el guapete de Hollywood <ríe> sí. iba a decir el guaperras pero el George único Clooney debe haber. Es el ¿no? único guapete. Además, sí. la mayoría de gente son, son feuchos en Hollywood, la mayoría. En fin. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal llevas el verano?
1: Eh, bien, porque pierdo la noción del tiempo Sí, verdad. Pero, ma pero mal
2: porque joder, es que hace mucho calor. Eso es verdad, eso es verdad. Siendo verano hace mucho calor. Ya sabemos que van a haber los típicos tiki-miki de es que es verano, es que es verano. Cállate la boca. Es verano, ya lo sé que es verano, pero hombre que es un verano con excesivo calor, ¿no? Un extra de calor, entonces eso es no es un soportable. hot verano. Claro, te cállate la boca, no me vengas aquí con si es verano o es invierno, que me da igual. Además, nosotros estamos ahora siguiendo al máximo las, las directrices que ha marcado el gobierno en cuanto a temperaturas. Es decir, nuestras casas las tenemos, yo por lo menos la tengo a 37 grados exactos, <risa> <risa> y tú no sé más o menos si andas por el mismo... Estoy en
1: 37,2.
2: Vale. Y yo en invierno la voy a tener a 4 grados exactamente. Eh, Bajo voy a, sacar cero. Las cosas de la, voy a sacar las cosas de la nevera para poder desconectar la nevera uh -huh. porque mi casa va a estar más fría incluso que la nevera. O sea que yo a tope con las directrices.
1: Yo de hecho voy a sacar las cosas de la nevera para meterme yo en la nevera.
2: <risa> claro, pero es que igual gastas, ¿sabes? ¿Serías bueno, capaz? Pero... ¿Tienes nevera? Ojo, ¿tienes nevera? Esto es una pregunta que me interesa mucho. Eh, ¿Tienes nevera con congelador arriba o congelador abajo? Abajo abajo, ¿sabes? Es que mm. el congelador abajo evita que puedas eh, meterte en la nevera pero, o es un poco incómodo, por lo menos, deberías escalar si el congelador es arriba, piensa que la entrada, si quitas las baldas es como más cómoda, ¿no? ¿Me entiendes? ¿Sabes sí, per decir? sí,
1: pero lo que pasa es que yo eh, a lo mejor me he expresado mal, yo me voy a meter al congelador Ah, vale, vale,
2: al congelador eh, claro, ¿Cuántas cabinas Saco, tiene
1: saco, saco cajones y ¿Sí? ahí me meto ¿Cuántos sí, sí.
2: cajones tiene tu congelador?
1: Tres, tres cajones amplios y uno más pequeño
2: Muy bien, o sea, lo que es congelador estándar, muy bien Te doy la sí. mano Efectivamente, <risa> vivimos Vives ahora mismo en la opulencia congeladoril Muy bien Sí, sí eh, La verdad es que no, no me puedo quejar de la vida ah, <risa> efectivamente Te está dando unos caprichitos que no, no te puedes quejar, efectivamente No, la
1: verdad es que de pequeño no soñaba con tener más de dos cajones Y aquí me tienes <risa>
2: Es algo que dices, me ha venido, ¿no? Y tengo que aprovecharlo, porque al final la vida te da estos besitos y estos lametones sí, en la oreja.
1: Son regalos, ¿no? Que, que te da la vida, que bueno, pues te hace recordar tus orígenes humildes, ¿no? Sí. Para, que, para que te des cuenta, ¿no? De lo que has conseguido con el sudor de tu frente. Efectivamente.
2: Y hablando de cajones y de sudor en la frente y de que necesitamos dinero, amigos, Patreon, gracias por apoyarnos y gracias por estar ahí como siempre. Para los que no sois Patreon y queréis apoyar este humilde podcast con tres cajones de frigorífico por cada podcaster, queremos, llegar, seis. A, queremos llegar al arcón. <risas> si hemos... Quiero llegar al do. Fua. Doble, doble nevera esa, doble refrigerador uf, que tiene dos puertas. Eso, uf, impensable, uf, impensable. Yo ahora mismo.
1: Eso, estoy fuera, eso la verdad estoy fuera. Es que <risa> sí que necesitamos ayuda externa porque por nosotros solos no podemos.
2: Estoy fuera. Partiendo de que a mí, por ejemplo, no me cabe en la cocina. No sé si tú tendrías espacio para introducirla. Yo
1: se quito, hace. quito los fuegos, a no me da igual.
2: <risa> claro, porque ya llegarías a un punto en el que igual traerías catering Con claro. doble nevera, ya con catering.
1: vale Claro. O sea, ya con eso, microondas y horno es suficiente. Ya los fuegos no necesito para nada
2: efectivamente, bueno pues ya sabéis si queréis apoyar nuestra ampliación de nevera y de refrigerador eh, podéis apoyarnos en patreon.com barra, esto también es política desde un euro hasta 10.000 es el rango más o menos que hemos puesto en el que bueno podéis aportar eh, mínimamente lo que podáis, vale un euro queda flojete un euro un euro queda raspado ¿no? un euro queda así como pero guapo. mejor un euro que nada, también efectivamente, digo. vale, también os lo digo, eso sí, efectivamente bueno, pues nada, episodio 150, eh, como veis, estamos, bueno, hemos cambiado el entorno, hemos cambiado mucho el, el sitio. Estamos pensando en alquilar un espacio para estar nosotros dos solos, porque claro, a estas alturas del año, dile a alguien, oye, vente aquí que vamos a hacer una grabación que va a ser muy bonito. La gente no sale a la bueno, calle. Bueno, depende si lo ofreces con aire acondicionado. Cuidado. Ojo, claro, pero es que el camino, a mí lo que me jode ahora es el camino. Porque yo te diría, eh, voy a un centro comercial, ¿no? Que hay aire. Pero el camino, ¿qué? ¿Qué me jode hasta el camino al coche. O sea, ya te lo digo. Ya, ya, ya. ya. No, hombre, bueno. pero porque no lo hemos planificado con
1: tiempo. Si no, es pues verdad. quedamos quedamos para ir al centro comercial a las 5 y media de la mañana, que todavía, que todavía <risa> estamos por debajo de 30 grados. No lo mucho. No, pero, muy por pasar, debajo, pero no, bueno.
2: po Muy poco. Lo que pasa es que estarían apagadas todas las eh, las cristaleras y, y todos los escaparates. Porque también a, a partir de las 10 se apaga todo ya. O sea. Sé si es que va todo en nuestra contra, Mario. Sé si es que. En fin, bueno, pues vamos a nuestra mandanga, que es lo único que nos queda en esta vida. Eh, seguimos con nuestra maravillosa serie, incluso espectacular. Y además estaba pensando, según venía de camino hacia mi silla, ¿no? Toda la gente dice, según iba de camino a mi trabajo, venía pensando. Pero claro, yo ha sido el camino, te lo voy a decir, del baño sí, no, aquí.
1: La, ¿Sí? la peregrinación que has tenido sí, que hacer.
2: Sí. <ríe> sí, sí, bueno, es espectacular. Me he puesto una concha de Santiago y todo. Me han ido señando por el camino. Bueno, es espectacular, muy bonito. Bonico a saluda
1: la... a, 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 salud a David Moulet
2: A David Moulet, gran peregrino el, Ahora mismo el mejor peregrino de España Hay que decirlo, hombre. el mejor peregrino de España o sea, No sé por qué es... no se le concede el premio ya ¿eh? Está Santiago Santiago Apóstol temblando ya Diciendo, uh, mamá, cuidado Santiago con este. Apos...
1: Santiago Apóstol le trata de tuya Me dice, hombre
2: <ríe> Sí, sí. David le llama David porque uh, sí. es ahí. Y el otro Santi, bueno, una movida que tiene
1: eh... creo, creo que Santiago Apóstol ha... ha hecho el curso de podcasting ¿eh?
2: Cuidado <ríe> doméstica, muy bien publicidad metida de Avellón sí, 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 va a sacar un podcast ahora el, el peregrino antaño, va a ser el peregrino pero hace mucho, es una movida bueno, a lo que íbamos después de meter esta cuña para el amigo de Bimoulé eh, que te iba a decir que me parece... Eh, interesante, a ver, me parecen interesantes todos los episodios, ¿eh? eso hay que decirlo pero creo que ahora que se está olvidando un poquito todo lo que está pasando en Ucrania que seguimos tocando que sigamos tocando este tema y que nos sigamos enterando un poco de cosas pasadas y cosas presentes, me parece que es una buena práctica para mantener un poco el, el, el foco puesto en lo que realmente está sucediendo entre Rusia y Ucrania, que además muchas de las cosas que nos pasan a nosotros, como por ejemplo el tema de ahorro energético, pues vendría un poquillo por, por esos por esos acontecimientos. Así que, oye, pues mira, a tope con este episodio, como siempre.
1: Sí, además hoy vamos a llegar ya al inicio del, del conflicto, vamos a tocar eh, por primera vez, aunque seguro que que en algún episodio dos que nos quedan eh, lo volveremos a tocar, el tema de la energía, el tema del gas, que tan importante es, ya lo hemos nombrado en algún momento en algunos capítulos anteriores, pero digamos que aquí vamos a empezar a centrar el, el tiro. Y sí, hoy, hoy vamos a recorrer esos años... Eh, hasta el inicio del conflicto, que no es de febrero de 2022, sino es de 2014, hay que recordar, que fue uh -huh. cuando nosotros nos hicimos famosos al hablar de, de por primera vez de Ucrania, cuando nadie lo hacía, ahí sí. estábamos nosotros para hablar de ese 2014, eh, que es en realidad el, el origen de la, de la guerra. El último capítulo lo habíamos dejado en que eh, el presidente de la república era Víctor Yushchenko, Uh -huh. eh, un hombre, digamos, pro-europeísta, pro-occidental, que había tenido como primera ministra a otra de las líderes de la Revolución Naranja, Yulia Timoshenko, pero que habían salido partiendo peras después de un escándalo de supuesta corrupción, o más bien de, de tráfico de influencias por parte del entorno del, del presidente Yushenko Y quien completaba la, el banco de tres patas, era el enemigo de todos, el, el prorruso, el representante del Donbass, del Partido de las Regiones, que era Víctor Yanukovych, a quien, tras la crisis de gobierno y por la necesidad que tenía Yushchenko de, de tener una mayoría en el Parlamento, no le quedó más remedio que nombrar a Víctor Yanukovych, a su gran enemigo, eh, primer ministro. Y en realidad... Eh, las cosas no, no fueron muy sorprendentes. En ese momento se inicia una lucha por el poder entre el presidente Yushchenko y el primer ministro Yanukovych. Eh, uno tenía el poder de ser presidente de la república. Hay que decir que en Ucrania el presidente de la república tiene eh, extensos poderes. Uh -huh. Mientras que el primer ministro contaba con la mayoría parlamentaria, lo cual significaba que tenía el apoyo... Democrático, ¿no? El que da en las urnas a, a ese primer ministro aprobado por, por el Parlamento. Y hay que decir que bajo la constitución ucraniana, que se había modificado en 2005, eh. Eh, es verdad que el presidente seguía teniendo muy amplios poderes, como por ejemplo la capacidad de veto sobre una buena parte de las leyes que pudieran salir del parlamento. No es menos cierto que sí que se le había restado un mínimo de poder, pero que le abrió una ventana a Yanukovych bastante interesante. Y es que el, el presidente podía vetar casi cualquier ley, excepto aquellas que hubieran sido aprobadas por dos tercios del parlamento. Es decir, una, una mayoría muy amplia y reforzada, claro... Eh, parecía incongruente que, por ejemplo, si, si una propuesta legal o legislativa se aprobaba con esa enorme mayoría, el presidente decidiera vetarla porque en realidad, en términos democráticos, es como si el presidente decidiera que lo que los representantes de los ucranianos habían decidido estaba mal. En, en realidad era un poco ir como contra el propio pueblo. Y Yanukovych empezó a traerse, a trabajarse una, a varios miembros de la oposición, de, de su mayoría, que poco a poco le fueron acercando a esa cifra de dos tercios. Fue cuando Yushchenko empezó a ver el peligro de que tal vez si Yushchenko reunía a su alrededor, Yanukovych reunía a su alrededor dos tercios del parlamento, podría empezar a hacer lo que quisiera dentro de sus eh, competencias sin mm. que él pudiera intervenir. Así que eh, Yushchenko decidió disolver el parlamento y convocar elecciones, porque así se arregla todo en democracia, claro, claro que sí. sí. Eh, de hecho fue un asunto bastante peleagudo, estamos en 2007 fue un asunto bastante peliagudo porque ni siquiera se tenía muy claro constitucionalmente que el presidente pudiera hacer esto, lo hizo, hay que decir que el Tribunal Constitucional se reformó en aquella época, eh, lo reformó el presidente de la República, con lo cual el Tribunal Constitucional se puso del lado del presidente Yushchenko, así que eh, se convocaron nuevas elecciones legislativas parlamentarias. Estas elecciones le dieron otra vez la mayoría a Yanukovych, es verdad que perdió algunos escaños, unos pocos, pero seguía siendo el grupo no mayoritario. Tenía 175 escaños. Recuerdo que en Ucrania la mayoría parlamentaria está en 226, es decir, estaba relativamente cerca de la mayoría. Eh, Timoshenko siguió ganando adeptos. Eh, ganó 27 escaños para sumar 156. Y Yushchenko, el partido de Yushchenko, volvió a quedar tercero. Eh, perdiendo además nueve escaños hasta un total de 72. Sin embargo, ahora la suma del bloque Yulia Timoshenko y del partido de nuestra Ucrania del presidente Yushchenko volvían a sumar. Recordamos que eh, a finales de 2006... Yushchenko había cesado a Timoshenko por conflictos internos. Uh -huh. Pero claro, ahora y viendo lo que había pasado con Yanukovych, solo había una alternativa. O se volvían a juntar para sumar mayoría u otra vez Yanukovych iba a poder formar gobierno. Con lo cual, no les quedó más remedio otra vez a Yushchenko y, eh, y a Timoshenko que volver a iniciar negociaciones, a volver a formar nuevo gobierno. Esta vez sí, Timoshenko ya será primera ministra de Ucrania hasta el final del mandato de Yushchenko, lo que no significa que eso fuera un camino fácil. En el año 2008 eh, el año 2008 va a empezar movidito porque es cuando Vladimir Putin va a ordenar la invasión Gracias. de Georgia.
2: Gracias por el toque Vladimir, que siempre se agradece en tus Gracias. palabras. ¿eh? Hombre,
1: Vladimir siempre tiene que estar presente en nuestros podcast, eso es así. Mm, se agradece, che, que verdad. Bueno, hay que recordar que en aquella época eh, Georgia tenía conflictos internos con las autoproclamadas repúblicas de Osetia del Sur y Abjasia, un conflicto que en realidad sigue latente, pero... ¿Cuáles son? Que...
2: ¿Cuál, perdón, el segundo nombre no conozco. ¿Abjasia?
1: Ab Abjasia. Es...
2: Vale, vale. Abjasia. No es un
1: producto de limpieza.
2: Vale, vale. Oye, ¿te has comprado la Abjasia? No, ¿de no es qué? No, para los cristales. Vale.
1: Eh, bueno, son dos autoproclamadas repúblicas, dos territorios dentro de la República de Georgia que también tienen su historia eh, de idas y venidas en, con, con la propia Georgia y con Rusia. Digamos que eh, eh, bueno, se había pensado tras la caída soviética que estos dos territorios fueran parte del territorio georgiano, era lo que reclamaba Georgia, estas dos repúblicas querían ser independientes... Eh, digamos Rusia estableció como un punto intermedio evidentemente Rusia era quien, quien decidía por el potencial militar y digamos que se buscó un punto intermedio hasta que el conflicto se desencadenó en 2008 cuando Georgia intentó eh, bueno introducir a su ejército dentro de estas dos repúblicas justo vale. en esas dos repúblicas por los tratados de paz de 1993 había tropas de paz combinadas de Rusia, Georgia y de estas dos repúblicas eh, los rusos se pusieron del lado de los de los eh, osetianos y de los abjasianos. ¿eh? O, bueno, si sí, nos ponemos con la tónica de ahora, los Gracias, osetios... ¿no? Bueno, de hecho, osetios creo que es correcto y los abjasios, los esto no lo tengo cuidado, muy claro.
2: Cuidado, ¿eh? Habrá que preguntar, luego llamamos.
1: Claro, esto no lo tengo muy claro. Eh, bueno, al final Rusia decidió entrar en territorio georgiano, eh, fue una guerra de relámpago, evidentemente El ejército georgiano no tenía nada que hacer contra el ejército ruso yeah. Y digamos que se siguió un proceso muy parecido A lo que estamos viendo en el Donbass Dos eh, repúblicas eh, o pseudo repúblicas autoproclamadas Que se habían además dado a sí mismas la, la soberanía A través de unos pseudo referéndums Que no reunían ninguna condición estándar de aceptación a nivel, por lo menos, occidental yeah. eh, y que Rusia, por supuesto, se, se levantó como la gran protectora de esas dos regiones y que, por tanto, Georgia no tenía ningún derecho a intervenir en los asuntos de estas dos repúblicas. A día de hoy Georgia sigue reclamando estos dos territorios como suyos. Mm -hmm. Siguen, son dos pseudo-repúblicas con un reconocimiento muy limitado, pero claro, ese, esa limitada, ese limitado reconocimiento... Pero entre ellos está Rusia, claro que claro, no es que, que es... no te reconozca, yo qué sé, España. Por ejemplo, si solo sí, te reconoce claro, España, poco futuro igual, tienes claro. en el mundo. Efectivamente. Claro. Eh, eso sí. Eh, Rusia garantiza su seguridad y, por supuesto, tiene contingentes militares en la zona. No sé si nos eh, recuerda a lo que estamos hablando. Hay que decir que en esos momentos la primera ministra Timoshenko fue acusada por por algunos miembros de, de la oficina del presidente Yushenko de ser una traidora a Ucrania, además, en Ucrania ya vemos, el, el ambiente está muy tenso desde hace mucho tiempo, uh, se usan palabras gruesas, eh, pero como digo, venía del entorno del propio presidente Yushchenko, que, la, que decía que, bueno, que, que se mostraba débil, muy permisiva, muy blanda con, con Putin ante lo que era la invasión de un territorio soberano, que no era Rusia, mm -hmm. entre otras cosas porque evidentemente los ucranianos eh, temían Temían que a ellos les pudiera pasar lo mismo, no era la primera vez que Rusia actuaba de esa manera y ya sabemos que no fue la
2: última. Yo creo que esto ya lo he preguntado, pero entiendo que entre el primer ministro y el presidente se supone que para que un país avance debería haber, sobre todo en este tipo de, de estructuras, debería haber cierta colaboración, no no ataques directos unos a otros y te digo y te pongo y te quito.
1: Claro, el problema está en que, bueno, los, algunos los hemos comentado, eh, tienen que ver con, con la joven vida democrática del país. Es, yeah. Lleva muy poco tiempo, es difícil, todavía no se tienen los mecanismos para... Eh, quiero decir, en muchos casos no está muy claro quién tiene la competencia, ante la duda siempre gana el presidente... Eh, uh -huh. digamos, no son estructuras, por ejemplo, eso en Francia se resolvió que al primer ministro lo elegía el presidente de la república, tenía que ser aprobado por la asamblea nacional yeah. pero lo elige el, el, primer, el presidente de la república, con lo cual ya prevés cierta colaboración en la mayoría de países parlamentarios europeos no será ni siquiera esa dualidad el presidente de la república o el rey, eh, hablando de sí. las monarquías parlamentarias no tienen poderes o los tienen muy limitados quien reúne el poder o digamos la, esa lucha de poderes más entre el parlamento y el y el gobierno pero claro, uno necesita al otro y el otro necesita al uno, tú no puedes ser presidente del gobierno o canciller en Alemania si no tienes la confianza del parlamento, con lo cual también se presupone cierta colaboración claro, en el caso ucraniano esto es más complicado porque hay dos figuras ejecutivas que son el presidente mm. y el en Estados Unidos esto se resolvió unificándolo todo en una sola figura mucho mejor eh, aún así, sí que en Estados Unidos, por ejemplo, puede haber cohabitación cuando las cámaras están en manos de un partido y el presidente es del sí. otro en Israel también ocurre, eh, porque la elección del presidente es directa por parte de los ciudadanos, pero en Europa esto no es lo habitual, yeah. por eso a nosotros nos suena tan raro, y evidentemente eso complica mucho cuando se produce este fenómeno de cohabitación, lo curioso y extraño es que entre Timoshenko y Yushchenko no debería haber tanta cohabitación es decir, no son programas tan alejados, son programas europeístas Evidentemente tienen sus diferencias. Eh, Timoshenko tiene una visión todavía un poco a medio camino entre el liberalismo. Bueno, es muy liberal en muchas cosas, pero luego es todavía se acoge al régimen comunista en, en las infraestructuras consideradas eh, clave, como por ejemplo la industria de la energía. De la que ella es parte y por tanto parte Mucha interesada joder, claro. eh, Mientras que Yusen con eso es mucho más, más abierto El nacionalismo es relativamente diferente Habían colaborado en la Revolución Naranja Como ya te decía, porque eh, tenían un enemigo común eh, Pero ahora que estaban ellos Porque Yanukovych en ese momento no estaba en el poder Pues les costaba más entenderse Y al final lo que ocurre es que hay dos cabezas para una misma postura, que es esa postura pre-europea donde una necesita o quiere ganar a la otra para, pues eso, para no ser discutido al final. Tener dos jefes casi nunca, casi nunca es buena Fua. idea cuando hablamos de este tipo de movimientos. Sí,
2: sobre todo si son pareja. Ahí, yo ahí lo dejo. No, no es que sean ellos pareja pero es una cosa que te decir yo aquí al aire.
1: Ahí lo dejamos. Bueno, en esta situación lo que hace Yushchenko, Yushenko directamente no, él tiene una posición institucional, entonces se lo encarga a los, a los coleguis, Se empezará a criticar a Timoshenko por su posición, que era considerada blanda respecto a Rusia. Tú ten en cuenta que el nacionalismo ucraniano se basa en la contraposición a Rusia, es lo, hemos, es lo sí. que hemos estado viendo, sobre todo en los capítulos donde hemos abordado más la historia eh, más alejada. Eh, la cuestión es que Timoshenko era verdad que estaba siendo blanda en ese momento, pero tenía una razón, que no quiere decir que sea justificación lo que uh -huh. quiere decir es que Timoshenko en esos momentos estaba negociando un nuevo contrato en el suministro de gas con Rusia
2: Está muy bonito eso, que las decisiones de un presidente o de un primer ministro dependan de sus propios negocios personales. Creo que eso al pueblo le encanta, es una cosa maravillosa.
1: Claro, o sea, en teoría ella, ella no negociaba para su negocio personal en el sentido de que ella estaba negociando como primera ministra los acuerdos entre dos países, entre Rusia y Ucrania. Pero sí. claro, evidentemente, ah, vale. ese gas comprado por Ucrania pasaba a las empresas del país, de las cuales la más potente era la que él y su marido habían fundado, vale. y que de la cual su marido era el, el director ejecutivo, claro.
2: Vaya, y en la negociación estaba, ah, ah sí, ah, ah, que una empresa es la de mi marido, ay, ay, qué sorpresa me ha avisado, fíjate, no me he dado cuenta, anda, madre mía, qué puñetazo en la mesa.
1: Eh, hay que decir que al mismo tiempo, Putin estaba eh, haciendo también declaraciones bastante eh, contundentes en contra de Ucrania, eh, decía que jamás le habría entrado en la cabeza que, eh, bueno, había voces en Ucrania que evidentemente criticaban lo que Rusia había hecho en Georgia, eh, muy duramente decía que jamás creía que hermanos rusos como los ucranianos eh, jamás habría imaginado que, que pudieran ponerse de parte del enemigo de Rusia que, eh, que bueno que de hecho les acusó de vender armas bajo cuerda a los georgianos y que y, y bueno de hecho eh, de hecho, dijo que en algún momento Rusia haría justicia con, con los crímenes que los ucranianos habían cometido en esa, en esa guerra. No sabemos si esto es parte de su, de su justicia.
2: Ese hombre va por la vida sin filter. Está ahí, venga, a tope.
1: Lo que sí dijo Yushchenko, por ejemplo, es que precisamente a través de esas negociaciones del gas y de, su, uh, de sus declaraciones tibias respecto a lo de Georgia... Yushchenko sí que dijo que creía que Timoshenko lo que estaba buscando era el apoyo de Moscú para las siguientes presidenciales en el año 2010. De hecho, a día de hoy, o sea, en 2014, cuando va a haber otras, cuando se celebren las siguientes presidenciales, Yushchenko va a decir nuevamente en público que es la, es la candidata del Kremlin, que, que, ya, que, que él cree que desde siempre lo que ha buscado ha sido la alianza con el Kremlin para sus negocios personales y para su vida política. Claro, con esto es difícil tener una buena relación.
2: Claro, si sí, 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 estas flipa, son las premisas. Flipa, sí, sí, sí.
1: La reacción de Timoshenko, por cierto, fue aprobar junto con el Partido Comunista y el Partido de las Regiones, este partido, el partido de Yanukovych, sí. una legislación que introducía la posibilidad de juzgar a los presidentes de Ucrania en una especie de impeachment como el americano uh -huh. eh, además de eh, bueno de debilitar eh, no significativamente pero bueno era más un, algo simbólico debilitar el poder del presidente en favor del primer ministro esto lo hizo Yulia Tymoshenko siendo primera ministra en contra del presidente que le había puesto que era eh, Yushchenko.
2: madre mía entiendo, entiendo que entonces, no es un juego democrático tan rígido como el de aquí, ¿no? Porque si un día te pones con unos, otro día te pones con otros, no es, oye, no puedo votar junto con los de la derecha aquí, por ejemplo, si estamos en pues, el PSOE, Podemos o lo que sea. Es algo como más laxo, ¿no? Como más flexible.
1: Pero porque, eh, inter... vamos a ver, eh, lo podríamos asimilar... Bueno, tampoco. Eh, por decírtelo de algún modo, lo que hay que entender es que aquí en Ucrania para los europeos occidentales normalmente casi todo se simplifica a izquierda y derecha. Sí. Evidentemente hay algún, algunos movimientos o partidos, eh, eh, digamos, eh, culturales o soberanistas de determinados lugares, uh -huh. pero en líneas generales nosotros solemos simplificarlo todo a izquierda y derecha. Es decir, entendemos que, por ejemplo, un partido nacionalista de izquierda y un partido estatalista de izquierda tienen más posibilidades de... de salvo en el caso de Cataluña, que es algo que no se entiende en okay. general, pero bueno... <risa> Eh, sí. es, más, es más fácil ponerse de acuerdo entre partidos de izquierda que entre partidos de índole soberanista de distinto signo. Uh -huh. eh, pero claro, en Ucrania eh, se están juntando muchos aspectos. Hay izquierda y derecha, pero esa no es la principal, en estos momentos no es la principal diferencia entre partidos. Eh, está el europeísmo eh, y el, digamos, el, el, el estar más cerca de Rusia. O más, más que el europeísmo, el occidentalismo, que luego podemos dividir entre aquellos que quieren Europa y aquellos que quieren Europa y OTAN. Yeah. Eh, está la cuestión cultural, la rusófona y la ucraniana. Es, es decir, mm. hay, hay diferentes dimensiones sí. que hacen que el juego pueda ser más rico, en el sentido de, bueno, eh, las alianzas... Hay más alianzas posibles porque hay más puntos importantes donde se puede coincidir. Es yeah. decir, hoy me puedo aliar en el tema económico con un partido liberal... Hmm. y al año, a la semana siguiente me puedo aliar con otro partido por una cuestión cultural yeah. en la que estoy más cercano que con el Partido Liberal Económico. Entonces, claro, eso hace que en momentos dados estas coaliciones o estas alianzas puedan variar relativamente fácil. Aún así, esto que hizo Timoshenko es, era algo sí, sí, excepcional. Era un movimiento claro en contra de Yushchenko eh, y por supuesto se apoyó en quien más ganas le tenía Yusenko, que era el Partido claro. Comunista de Ucrania y el, el Partido de las Regiones de Yanukovych
2: Pero bueno, incluso, incluso para este tema tiene sentido que para buscar acciones políticas, rollo, pues yo que sé, leyes, movimientos o lo que sea Te juntes con las personas que tengan ideas parecidas a las tuyas, muchas veces hemos comentado aquí leyéndolos, eh, joder, siempre se me olvida eh, lo programas. que presentan lo, los programas políticos yo no sé por qué se me olvida esa palabra eh, lo podría haber dicho en inglés oh sorry es que se me olvidan las palabras en castellano <ríe> claro. es lo que, que tiene ser bilingual. claro que muchas veces hemos hablado que muchas veces los programas políticos están más cercanos de lo que se piensan entonces tendría sentido oye me voy a acercar a estos en este tramo cultural a estos en este tramo económico y a estos en esta movida social cosas de ese estilo
1: Sí, teóricamente sí, pero no es tan sencillo Quiero decir eh, Firmar determinadas alianzas Aunque sean coyunturales Y para un tema concreto con un partido uh -huh. Puede que es, ocurre poco Pero de yeah. vez en cuando ocurre Pero claro, lo que normalmente pasa Es que si tú quieres algo de mí Imagínate que tú estás en el gobierno Yo estoy, yo soy un partido de la oposición sin más sí. Sí, sí. Eh, Si tú quieres algo de mí Yo te voy a pedir algo a cambio Ya. Yeah. Esta, bueno. esta es como funciona Sobre todo la, 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 la política occidental eh, la cuestión es si tú estás dispuesto a darme ese algo. Y claro, dependiendo de cuánto me necesites, ese algo que yo te voy a pedir te va a costar más o menos. Eh, por ejemplo, cuando el Partido Socialista en el gobierno requiere algo de Esquerra Republicana, Esquerra Republicana sabe que sin su participación es difícil que eh, las, las intenciones del gobierno salgan así. Pues pediré cambios legislativos y pediré, por ejemplo, la reunión de la mesa de diálogo. Yeah. Claro, eso implica. Que si el Partido Socialista se lo concede, aleja de cualquier tipo de acuerdo, por muy cerca que se esté, con otros partidos que, no, que ven en el soberanismo catalán un peligro para lo que sea. X, ya, está, ya conocemos las dinámicas españolas de, de en marrones. Sí, sí. Pero a, a eso voy, ¿no? Es, o si, si sacas la reforma laboral con, los, con el apoyo de Bildu, mm -hmm. eso tiene un coste no solo en contraprestación a Bildu, si quieres mis votos pues vas a, vas a introducir esto en la ley o me vas a dar algo a cambio, sino que tiene una repercusión en posibles acuerdos con otros partidos en otros, en otros asuntos. Eh, claro, lo que hacía Timoshenko en este caso era aliarse con, con los dos partidos más rusófilos del, del parlamento ucraniano, y, y fue algo puntual, enseguida se dio... Con... No, no, es que decir, Timosenko no se hubiera podido mantener ahí apoyándose en esos partidos y llegar a 2010 con la intención de o renovar el mandato o convertirse en presidenta, que fue lo que intentó. Mm. Porque entonces, ten en cuenta que el apoyo social que está detrás del bloque eh, Julia Timosenko es eh, aquella revolución naranja, aquellos prooccidentales occidentales eh, pro que quieren, que anhelan abrirse a Europa... Si te juntas con el partido de las regiones sabes que eso va a ser complicado que Yulia Timoshenko lo pueda prometer y que alguien te crea o te vuelva a yeah. creer. Ya, yeah, claro. Eh, de hecho, una de las múltiples medidas que tomó este segundo gobierno eh, Timoshenko fue precisamente la de iniciar negociaciones con la Unión Europea para un acuerdo comercial de, de asociación que no es convertirse en miembro de la Unión Europea. Pero sí es un paso importante hacia la integración, es decir, se, se preestablece que todo aquel que vaya a ser miembro en un futuro de la Unión Europea primero tiene que empezar por acuerdos comerciales, porque ante todo, la Unión Europea, o lo primero de todo más bien, es un, es un, un área económica y de comercio. Entonces, si tú quieres algún día llegar a ser miembro de la Unión Europea, lo primero que tienes que hacer es eh, empezar a negociar acuerdos comerciales con la Unión Europea, que la Unión Europea te acepte y sobre todo que tú aceptes determinada legislación económica de la Unión Europea. Sabemos que la Unión Europea es un espacio en el cual para poder comerciar, fabricar, o lo, ver, comprar o vender aquí tienes que reunir determinados requisitos y si no, no puedes hacerlo. Eh, digamos que esos acuerdos comerciales son el primer paso. ¿Por qué? Porque te obliga ya a tomar las primeras medidas para modificar tu industria, para modificar tu, tu economía, de tal manera que para poder participar ya vas empezando a cumplir unos requisitos que se te pedirán más adelante cuando quieras ser miembro de la Unión Europea. Mm. Y aquí es cuando Moscú, a Moscú se le vuelve a encender la alerta de uy estos están acercando demasiado a Europa y se están alejando, o se quieren alejar demasiado de nosotros. Uh -huh. Aprovechando que llegan en 2010 las elecciones presidenciales, Putin va a, eh, bueno, pues va a participar de la política ucraniana, no directamente, ah,
2: obvio, obvio. Joder, Cuidado, me lo estoy imaginando con, peluca, ¿no? con peluca, rollo señor Vance. Eh, ¿Qué pasa, Ucranio? ¿Cómo está? Y vengo aquí a, a unas cosas modernetas, ya veréis qué bien y hablar ahí.
1: No, eh, Putin lo que va a hacer es lo que tradicionalmente ha hecho Rusia, que es escoger a uno de los candidatos, <risa> sí, respaldarle, financiarle, eh, de tapadillo, por supuesto, porque, por sí. supuesto, Putin tiene mucho contacto con muchos oligarcas ucranianos y rusos, a través de los sí. cuales se mueve
2: el rublete. Vamos, que no hicieron un programa de operación triunfo a lo presidencial, ¿no? Para elegir no, a su porque, candidato.
1: No, porque además el candidato estaba claro quién iba a ser, que era Viktor Yanukovych, el líder Hombre. del Partido de las Regiones, que eh, bueno después de su breve paso por, por el gobierno pues decide presentarse a las presidenciales. Estas presidenciales se presentaron como algo muy importante. Veníamos del tema de Georgia. Eh, ya hemos visto cómo Putin interviene en la política ucraniana, con esos cortes de gas, etcétera Es decir, la cosa estaba tensa. Y eh, además hay que recordar que la última... Elección presidencial había sido polémica: aquel que hasta envenenan a Yusenko, se tiene sí, que repetir la segunda vuelta, sí. con estas cosas. Con lo cual, es un momento tenso para el país. Se van a presentar hasta 18 candidatos a estas elecciones a doble vuelta, o sea que lo mismo siquiera bueno, Operación Triunfo. Sí, sí, sí. Eh, en el que, bueno, simplemente recuerdo. Eh, elecciones presidenciales, primera vuelta, se presenta a todo el mundo que quiera y que consiga los avales. Si uno de los candidatos supera el 50%, automáticamente se convierte en presidente. Si no, los dos más votados pasan a segunda vuelta y el país tiene que elegir en ellos uh -huh. En este caso, a segunda vuelta van a pasar Viktor Yanukovych, el líder del partido de las regiones. Hay que recordar que su partido había sido el más votado en las dos últimas elecciones parlamentarias con lo cual parecía lógico. Consiguió, de hecho, el 35% de los votos. Y a segunda vuelta pasó Yulia Timoshenko. También las elecciones parlamentarias habían indicado que los partidarios del occidentalismo preferían a Timoshenko que a Yushchenko. Así que Yushchenko, que quedó en un lamentable quinto lugar, no, apenas Diploma superó olímpico. El... Sí. Diploma olímpico. superó el 5% de los votos, uh. Timoshenko consiguió el 25%, eh, se quedó fuera, así que en esa segunda vuelta se quedaban enfrente dos visiones de lo que Ucrania debía ser bastante diferentes, no tan alejadas como se quiera hacer parecer, eh, en unas posiciones mínimas, porque hay que decir que Yanukovych sí que era más partidario de, de, de permanecer cerca de Moscú, pero nunca habló de rusificar el país, vale. sí de hacer ciertas concesiones a la población rusa y por extensión al gobierno ruso, uh -huh. pero eh, como va a demostrar, pero, eh, por ejemplo, Yanukovych nunca renunció a la membresía de Ucrania en la Unión Europea. Es decir, de hecho, vamos a ver que todo el lío empieza por ahí. Aunque me estoy adelantando. Vale. Hay que decir que, por un lado, tenemos a Yulia Timosenko, que es una populista atrapa todo. Hay que recordar que provenía de un movimiento socialdemócrata con tintes comunistas que ahora, por ejemplo... Te, pero con propuestas muy conservadoras y muy liberales en otros ámbitos, es decir, era un poco, le daba a lo que creía que le daba mejor resultado. Y que lleva el pelo como la princesa Leia, también. Efectivamente, eh, por ejemplo, era muy liberal, eh, era partidaria de liberalizar casi en su totalidad buena parte del mercado, pero no, por ejemplo, el mercado de la tierra o el mercado de la energía, del que ella yeah, participaba, por... a empresas <risas> extranjeras, ella no quería que entraran empresas extranjeras. Jeta,
2: chaval, ya! Yeah.
1: Claro, lo normal es que en, en, en acuerdos comerciales, sobre todo en aquellos que requieren infraestructuras muy costosas, como puede ser la industria de la energía, lo logico, lo, lo normal o lo habitual en una economía más o menos abierta es que eh, una empresa local se asocie con una empresa extranjera. La empresa extranjera es la que tiene los recursos y la tecnología y la empresa local pone el conocimiento del mercado y, por supuesto, la, la mano de obra y demás. Esa suele es ser una asociación y después esa empresa se gestiona pues a pachas. Eh, sí. Se beneficia tanto a la empresa extranjera, que es la que ha invertido, y la que uh -huh. tiene el capital y la tecnología y el conocimiento, y la empresa local. Pero en este caso, claro, ella tenía la empresa o participaba, no oficialmente ya, porque como el gobierno no, no era ningún miembro ejecutivo, pero su marido no? estaba dentro de la empresa gasística más importante de Ucrania, y claro, no quería que ninguna empresa extranjera entrase a ese mercado, porque eso implicaría tener que reducir eh, sus beneficios. Eh, hay que decir que bueno, también tiene su lógica política, en tanto en cuanto, cuanto menos empresas extranjeras tengas en el país, menos influencia extranjera tienes en el país. Una sí. de las cosas que tampoco quería Timoshenko para abrir era porque, entre las posibilidades que había, eh, ella, ella no quería la entrada de ninguna empresa occidental, pero tampoco quería ninguna entrada, ninguna entrada de ninguna empresa rusa, es decir, de sí. Gazprom, principalmente. Sí. Eh, cosa que vamos a ver que, que, que no le faltaba razón, o lo podemos ver a día de hoy. Eh, hay que decir que, por ejemplo, de, de este tema de este tema surge el conflicto o la, o la necesidad que tiene Alemania. Alemania es muy dependiente, un país muy dependiente del gas ruso, eh, aunque ahora lo explicaré, pero es ahora, en este momento, cuando Alemania decide eh, negociar con Rusia la apertura de un nuevo gasoducto, el Nord Stream 2, el famoso Nord Stream 2, que se ha llegado a completar pero que no se ha abierto, porque uh -huh. fue cuando se produjo la invasión y Alemania decidió no licitar la obra. Eh, pero bueno, se abría precisamente para olvidarse de Ucrania para, para no. bueno que Ucrania haga lo que quiera hacer, que es que, que yo tengo mis dos tubazos de gas entrando por el Báltico
2: <risa> Tubacos.
1: que ya tenía el Nord Stream 1 que se sigue sí. funcionando, aunque era de forma muy reducida, y el Nord Stream 2 que está construido pero no, no fue abierto eh, hay que decir que además eh, eh, Ucrania en esos momentos entró a formar parte del mercado europeo de la energía. Es decir, en cierta medida, Timoshenko siguió avanzando hacia la, hacia la integración en Europa. Es, repito, esto no son cosas. Eh, no es que un país quiera ser miembro de la Unión Europea y ya al día siguiente ya lo es. O sea, es un proceso de muchos años. Eh, así que, que nadie crea que Ucrania va a formar parte de la Unión Europea enseguida. Eh, por cierto, también el tema del gas es importante porque Putin, una de las cosas que quiere de Ucrania es recuperar el control de los gasoductos. Porque esos gasoductos, los gasoductos que están construidos en 2010, son de construcción soviética. Y por tanto, Putin considera que esos gasoductos son rusos,
2: no son ucranianos. Claro. Y Le pone una etiqueta y pone son de Vladimir míos. Eh, <ríe> le pone un sí. Claro, entiendo que que eso repercute en dinero al, al tener un gasoducto pasando por tu territorio te tendrán que pagar las empresas que, que transportan gas o que reciben gas a través de esas infraestructuras
1: claro, el negocio del gas de Ucrania no es eh, la extracción de gas sino las tasas que cobra porque el gas del, del punto de origen Rusia eh, tiene que pagar sobre todo el país destinatario, imagínate un gasoducto que pasa por territorio ucraniano y que lleva gas desde Rusia hasta Alemania uh -huh. Claro, Ucrania, de donde gana dinero... O sea, las empresas gasísticas del país lo que, se hacen, es, lo que hacen es, sobre todo, mantener la infraestructura. Esos claro. gasoductos que van desde el punto A hasta el punto B, es decir, desde Rusia hasta Alemania, pasan por Ucrania, donde también se necesita infraestructura. ¿Quién se encarga de esa infraestructura? La empresa ucraniana. ¿Qué hace la empresa ucraniana? Cobrar tanto a Rusia por enviar, aunque esto nunca ha ocurrido, por otras razones, como, sobre todo, a Alemania para que el gas pase por su infraestructura que claro, tiene que, que mantener, ya. claro, y para que te llegue a ti el gas. Es decir, es un peaje, para que lo entendamos. El ya. gas que tú has comprado a Rusia tiene que pasar por mis eh, gasoductos, me vas a pagar una, pero vamos, es como por ejemplo cuando eh, un barco mercante pasa por el por el canal de Suez, pues tiene que pagar el peaje para poder pasar al otro lado, para poder pasar al Mediterráneo. Mm. El otro candidato era Víctor Yanukovych, que sí que era claramente partidario de retomar mejores relaciones con Moscú de lo que Yushchenko había tenido, especialmente a través del gas. Eh, Yanukovych era consciente de que el gas era el elemento clave aquí. Eh, una industria sentada en Donetsk, eh, principalmente en el Donbass, en la parte este del país, de donde él había sido gobernador, es decir, que lo conocía bien. Y... Sobre todo un candidato que se oponía abiertamente a formar parte de la OTAN, no como Timoshenko, que en algún momento incluso llegó a proponer un referéndum en el país para decidir si aplicaban o no para entrar en la OTAN. Cosa que, por supuesto, Putin...
2: Vamos. <risa> le, hubiera, le hubiera encantado. Un regalo de cumpleaños.
1: Eh, creo que ya lo dijimos en el, en el episodio anterior, pero vamos a decir, nunca ha habido ninguna formalización, ninguna solicitud formal por parte de Ucrania, de entrar en la, en la OTAN, ni ningún requerimiento u ofrecimiento formal, digo formal, yo lo que se habla ya los despachos, tanto no sé, pero ningún requerimiento formal, ni ninguna oferta formal por parte de la OTAN para que Ucrania ingresara en la OTAN. Pero, también hay que reconocer que ese juego siempre ha estado ahí, flotando en el aire. Si bien nunca ha habido, repito, nada oficial, siempre ha habido esa, no, esa idea lo típico, en el aire. Lo típico
2: de... No, no, si no queremos entrar en la OTAN, pero ¿y si sí? O sea, ¿Qué? ¿Qué? no, no, que no queremos, pero ¿y si fuera de verdad? ¿Eh? ¿Cómo lo ves? Hipotéticamente, ¿eh? ¿cómo lo veríais? En fin.
1: Claro, y cuando salía esta idea y se le preguntaba a alguien de la OTAN, nunca cerraban la puerta del todo.
2: Bueno.
1: Mm, claro, eso también va con el espíritu de la propia OTAN, en el que un país que quiera entrar en la OTAN, quiero decir, la OTAN decidirá, pero en principio la OTAN no le va a cerrar la puerta a ningún país que quiera pertenecer a su estructura. <ríe>
2: Aquerosos. Eso es una bueno, quizá
1: la lógica geoestratégica los recomendaba, no fueron pocas las voces que decían que la OTAN tendría que haber cerrado esa puerta, pero eh, eso iría en contra de la propia filosofía de la OTAN, donde yeah. cualquier país que considere que la OTAN, al final, eh, para la OTAN, cuantos más países eh, se integren, mejor, significa uh -huh. mayor capacidad militar, mayor capacidad política, mayor capacidad de influencia, mayor número de bases, mayor número de soldados, quiero decir... La OTAN, que es una organización político-militar, no es solo militar, pero que evidentemente donde el, el ámbito militar ocupa un, un espacio muy importante, sería estúpido cerrarse las puertas. Ahora, geoestratégicamente, si lo hubieran cerrado las puertas, quizá algunas de las cosas que, que han pasado desde entonces no hubieran pasado. Eh, bueno, hay que decir que, por ejemplo... Eh... Yanukov, el partido de las regiones de Yanukovych había firmado un, un pacto de colaboración con un partido de Rusia llamado Rusia Unida, digamos como una especie de, de hermanamiento entre partidos. Por cierto, el partido de Rusia Unida es el partido liderado por Vladimir Putin, lo digo por si acaso había alguna duda. Eh, la campaña electoral de esa segunda vuelta eh, fue muy diferenciada. Timoshenko hizo una buena campaña, pero Yanukovych hizo un campañón que sobre todo fue súper caro. No sé quién lo pagaría, pero alguien lo debió pagar.
2: Vaya. ¿Pero qué implica súper caro? ¿Rollo sitios llenos de gente? Y... Publicidad,
1: televisión, radio, movilización de, 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 de bases, de masas, eh, viajes por todo lo largo y ancho de Ucrania. Bueno, eh, digamos un gran despliegue de medios. Eh, medios de comunicación... Uh -huh. eh, muchas entrevistas, muchos programas, etcétera. Evidentemente detrás de esto estaban los oligarcas del Donbass que tienen, repito, conexiones muy profundas con los oligarcas rusos y con, el, y con el Kremlin, evidentemente.
2: Pero eso como en Estados Unidos se puede legalmente hacer un apoyo a una campaña de un presidente, en este caso por las elecciones. Eh, sí, claro. Mientras no sea alguien extranjero,
1: la, la, la cuestión es que ah, todo vale. el mundo conocemos, todo el, son bien conocidas las relaciones que hay entre oligarcas de uno y otro lado de la frontera, Sí. Pero que mientras no se pueda demostrar, y, y de esos oligarcas, de los oligarcas ucranianos, con los oligarcas rusos y de estos rusos con el Kremlin, son bien conocidas, sí. pero demostrar que el Kremlin ha financiado a un candidato a la presidencia de Ucrania, eso es muy complicado. Sí, nosotros no queremos decir nada. Esas elecciones fueron ganadas por Yanukovych, eh, hay que decir que también en contra de las encuestas, igual que en 2004, Timoshenko partía no con tanta ventaja como Yushchenko en aquellas, pero... Llegaba con ventajas según las encuestas. Venció Yanukovych. Uh -huh. Es verdad que estas elecciones sí que fueron monitorizadas por la OSCE, la Organización de Seguridad y Cooperación Europea, que es un organismo que habitualmente es requerido en eh, países europeos y no europeos para supervisar elecciones. Eh, esta OSCE dijo que, bueno, que había habido alguna irregularidad, pero... <risa> bueno, porque es muy difícil ¿Tienen... que...
2: Estos señores tienen un discurso también como muy flojo, ¿no? En plan, bueno, ha habido alguna vez, pero no vas a meter aquí a trabajar. Tú imagínate ahora mirar aquí las papeletas.
1: Bueno, a ver, es complicado que unas elecciones no, no se observe alguna mínima irregularidad. Desde, claro, claro. yo qué sé, desde desde que un, o sea una irregularidad puede ser que cojo las papeletas de tu partido y las escondo, ¿sabes? O sea, que, que, <risa> quiero decir. Nunca casi ha pasado un de, Casi un juego de niños. Las eh, doy la vuelta, uy. uy. Sí, o que en alguna mesa algún votante, por ejemplo, en un. pues que no se le ha requerido el DNI. Quiero decir, eso son pequeñas irregularidades que en principio no cambian yeah. el resultado de, una, de unas elecciones. La OSCE certificó que esto era así, así que Yanukovych se convirtió en el eh, quinto, en el cuarto presidente. ¿Cuarto? Cuarto presidente de la República de Ucrania. Eh, nada más que convertirse en presidente. Yanukovych estableció dos, dos claros objetivos. El primero era. Sí a la Unión Europea, no a la OTAN. Es decir, uh -huh. dejó claro que su política eh, eh, sería de, de equilibrio entre Oriente y Occidente. Sí quería participar de las bonanzas económicas de la Unión Europea. Probablemente esto no, Putin sí. lo hubiera podido llegar a aceptar, aunque vamos a ver que no.
2: Claro.
1: Eh, pero que desde luego sí que ellos, sí que Yanukovych cerraba la puerta a una posible membresía en la OTAN. Eh, en su ceremonia inaugural, por cierto... Todo muy simbólico, pero muy simbólico eh, y muy trambólico al mismo tiempo. Yanukovych invitó al patriarca de Moscú, a Kirill, al actual, a Kirill, de, el, el patriarca de la iglesia ortodoxa en Moscú, que se autoconsidera el, el, el jefe de la iglesia ortodoxa en todo el mundo.
2: Todas las autoconsideraciones son estupendas sí. y maravillosas. Joder. Bueno,
1: se lo considera él y Moscú, quiero decir. Pero, por sí. ejemplo. Damasco no está de acuerdo, Constantinopla o Estambul no está de acuerdo. Quiero decir, claro, la iglesia ortodoxa también tiene, tiene un programa ahí, porque tiene más <ríe> política que religión.
2: Yeah.
1: Eh, bueno, pues le invitó a llevar a cabo una, una plegaria pública en Kiev por su presidencia. Lo cual ya te da muchas pistas, ¿no? Un ac claro acercamiento a Rusia, la aceptación de la superioridad, por ejemplo, de la iglesia rusa ortodoxa sobre la iglesia ucraniana ortodoxa. Es decir, muy simbólico, quiero decir que de facto no sirve para nada. Está muy bien que ese señor mayor vaya y diga... Por Yanukovych, señor, te pedimos. Sí.
2: <risa> Creo que sí, que además lo dijo en castellano. Era un guiñito, un guiñito a, a España sí. en ese momento.
1: Y, pero, pero pero, muy simbólico, que por cierto fue tomado muy mal por, una, por esa mitad occidental o por esa parte occidental y nacionalista claro. ucraniana, que, que claro... Al final, eh, Kirill es una expresión del poder de Moscú, da igual qué que necesidad, sea. Qué
2: necesidad, sí, 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 verdad.
1: Claro, es la sombra de Moscú otra vez extendida sobre Kiev, en este caso en el ámbito religioso, pero, pero muy ciertamente político también. Al final la religión mm. siempre tiene mucho de político, sobre todo cuando hablamos de la jerarquía. Ahora es cuando te voy a hacer un pequeño impas para hablarte mm. de la geopolítica del gas. Muy breve, sí. pero digamos, para empezar a introducirnos en este, en este tema. No sé si sabes. Bueno, el, el gas natural es una de las fuentes de energía que más ha crecido en los últimos años. Hay que decir que sí. eh, el petróleo poco a poco iba descendiendo, sigue siendo la fuente de energía más importante del mundo. Especialmente, vamos a hablar de Europa, es la más utilizada. Pero poco a poco es verdad que el gas ha ido ganando. ganando puestos y enteros entonces no sé si sabes por dónde, porque Europa tiene muy poquito gas, eh, no sé si sabes por dónde nos llega el gas en general.
2: No tengo ni idea, supongo que por lo que he oído últimamente, Rusia tiene gran culpa de, de la llegada del gas a Europa y luego algunas movidas con Argelia que hemos tenido aquí en España, por lo que sea.
1: Bueno, digamos que a Europa, como concepto, ¿Mm? eh, el gas nos llega por cuatro sitios. El primero es por el Mar del Norte. El Mar, el Mar del Norte sí que tiene algunos depósitos de gas, pero no, es verdad que no son muy numerosos. Aún así, bueno, pues eh, los nórdicos, eh, llega al norte de Francia creo, al nor, a, a Escocia y por ahí. Eh, pero bueno, son gasoductos pequeños en líneas generales con, con los grandes gasoductos del este. En la segunda fuente es África, efectivamente, por el norte de África nos llega, especialmente por Marruecos y sobre todo por Argelia y por, por Libia. Ahí es donde nos llega a la península ibérica. Y a Italia principalmente. Pero es verdad que Italia. Eh, o hasta hace bien poquito. Es verdad que Italia está intentando reposicionarse en el mercado a través de la negociación con Argelia. Aprovechando que España ha decidido que, que Argelia no era importante. En, claro, un, en un momento gran muy bien elegido.
2: Por... Pedro, Pedro Sánchez está harto ya. Está harto ya de estar de presidente y ha dicho. Voy a intentar liarla a lo más grande. Igual dice ¡ay, ah, es que me apoyé así con el codo encima de un botón y lancé una bomba y fue sin querer y tal a paliarla ya del todo
1: pues eso italia tiene donde reposicionarse porque sus. la mayor parte de su gas le llega del este pero es cierto que algunos algún gasoducto importante sí que le llega a la zona sur desde el norte de áfrica pero sobre todo es a españa y portugal también el sur de francia pero hay que recordar que por eso explico brevemente este tema tan polémico que ha habido con que España se ha negado a reducir al 15% sus, eh, su, su consumo de gas uh -huh. eh, no tiene tanto que ver con la poca solidaridad como una caterva enorme de periodistas y periódicos de la, la ideológica contraria ha querido vale. hacer entender sino que eh, si España ahorrara el 15% supuestamente eh, ese ahorro no solo tenía que ver con, con el ahorro propio sino con la posibilidad de eh, ese ahorro mandarlo a países que necesitaran gas. En el caso de España, por supuesto, lo que se proponía era que el ahorro español fuese destinado a Francia, que está teniendo un gran problema con su, consumo, con su producción energética, con las nucleares, que tiene la mitad paradas. Yeah. Ahora mismo. Eh, el problema está en que España eh, apenas puede proveer, por decirlo de algún modo, del 15% que se ahorraría a España, solo el 7% podría ir a Francia. ¿Por qué? Porque las conexiones de gas entre Francia y España son bastante pequeñas. Entre otras cosas porque Francia las ha estado parando durante años. Es decir, ha sido Francia la que no ha querido ampliar sus conexiones energéticas con, con España. ¿Qué pasa? Que ahora pasa lo que pasa. Entonces España oh, no es que no quisiera reducir su 15%, que probablemente tampoco querría. Sino que además decía es que yo, si, aunque yo ahorro un 15, yo solo puedo enviarle un 7 a Francia. ¿Qué hago con el otro
2: 7? Hago, claro, sí. Entonces que hago? ¿Me lo meto por el culo el otro sí, siete, claro. ¿Qué pasa, payaso?
1: Además de que el consumo de gas en la península ibérica, tanto de España como de Portugal, por, por cápita, por persona, digamos, si lo traducimos todo, es bastante inferior a los países centroeuropeos, entre otras cosas, porque ahora mismo nosotros no tenemos que poner la calefacción, pero es que probablemente no. en noviembre tampoco, <risa> mientras que con en lo... Alemania a lo mejor ya se la están poniendo bien rico.
2: Con lo que nos sobra vamos a poner la calefacción en verano ahora, venga, <risa> claro. a tu triple Dale ahí, que, inventen aire,
1: que inventen aire acondicionado con gas
2: Con Hombre. gas, ahí venga Y echar gas ahí tirarlo por Bueno, acá, de, ahí.
1: de ahí la excepción ibérica Pero sobre todo, evidentemente, el gas a Europa llega desde el este eh, Llega principalmente dos vías A través de Rusia y a través de Turquía eh, Turquía trae gas eh, o Hasta ahora, lo que hacía Turquía era A Turquía llega gas desde Asia Central Desde la zona de Azerbaiyán y demás Y a través de Rusia uh -huh. Y hasta ahora me sitúo en el año 2010, repito, el año de las elecciones, aunque a día de hoy sigue siendo así. Ese gas de momento solo llega a los países que hay cerca del Mar, eh, del mar Negro, es decir, Rumanía, Bulgaria. Ahora se están planificando conexiones con Italia y con Austria y te voy a explicar ahora por qué pero claro, eso no se hace de un día para otro y va a requerir tiempo, pero Turquía claro. se va a convertir en un proveedor muy importante de gas en Europa en los próximos años, ya lo es, pero ahora lo va a ser cada vez más, evidentemente la reducción de peso de Rusia implica que alguien va a ganar ese mercado eso es así
2: aprovechando, claro
1: eh, o sea que Erdogan está ahora mismo Fuá.
2: fantástico está, 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 venga, llamadas de FaceTime para todo gratis vamos, para todos los turcos
1: pero el gran proveedor de, de Europa de gas especialmente de toda Centro Europa eso incluye Italia eh, Italia, Austria, Alemania, todos los países uh -huh. de Europa del Este, eh, es Rusia. En el año 2010, el gas ruso llega a través de tres gasoductos principalmente. Hablo, sé que de quien conozca mejor el tema dirá no, pero hay muchos más, sí. Luego hay ramales, y, o sea, esto es como una línea de metro claro, donde tenés. luego se producen interconexiones. Yo hablo Nada. de los grandes gasoductos.
2: El tontito que se aprendió en los gasoductos pequeños. Hablamos de los grandes, tontín. Venga, ya está.
1: Eh. Eh, en 2010 el gas ruso llega a través de tres gasoductos. Uno, el Yamal, perdón, sí, el Yamal, Yamal eh, o es el Soyuz, el Soyuz. El Soyuz va por tierra y atraviesa Ucrania, y por Ucrania uh -huh. llega hasta Centroeuropa. El segundo es el Yamal, pero a ver si te lo estoy diciendo, no, sí, el Soyuz es el de Ucrania, el Yamal pasa por Bielorrusia y uh -huh. llega también hasta Centroeuropa. Y el tercero era el Nord Stream 1, entonces se le llamaba solo el Nord Stream porque no había el 2. Claro, al no haber 2, que...
2: muy bien claro. pensado. Sí, sí.
1: Que va directamente de Rusia a Alemania cruzando el Báltico, es decir, va por el mar. Sí. Va por debajo del mar, con lo cual eh, ahí no hay más territorios. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que, eh, como ya hemos visto... Eh porque ya lo había utilizado alguna vez, lo va a volver a utilizar en el, en el futuro y lo seguirá utilizando mientras sea un arma importante para ellos, una de las grandes amenazas que tiene Putin es la de cortar el suministro de gas. Si el origen es Rusia, pues él decide que a partir de ese momento no se suministra gas a determinado país o por determinado gasoducto y a tomar vientos. Eh, era un arma muy importante, ya la, 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 la había utilizado contra Ucrania. ¿Qué pasa? Que eh, Putin corta el gas... Para someter a Ucrania a una determinada de decisión o para, para reconducir las negociaciones o una determinada política ucraniana, pero quien más lo paga son los países europeos a quienes no llega claro
2: Claro. claro. <risa> ¿Qué ocurre? No puede saltarse No puede saltarse el país, ¿no? Aquí no. Aquí el gas es que no salga, que siga, claro. que siga.
1: Claro, ¿qué pasa? Que. Eh, Repito, tenemos tres gasoductos. Uno es el de Ucrania, que es normalmente el conflictivo por el que Putin dice por ahí no pasa gas. El segundo es Bielorrusia. Bielorrusia es un país seguidista de, de Rusia uh -huh. en casi todo, pero en este aspecto también. Con lo cual, una orden de Moscú hace que Bielorrusia también eh, cierre el paso. Solo queda el Nord Stream 1, que es un gasoducto que no es especialmente grande. Es decir, yeah. ese gasoducto va a seguir funcionando porque no tiene que atravesar ningún país. Rusia hace mm -hmm. sus negocios directamente con Alemania y aquí paz y después gloria. Pero no es con ese solo no se puede suministrar a toda Europa. Yeah. Y Alemania, repito, ese gasoducto en comparación con los dos terrestres es bastante pequeño. ¿Qué es lo que hace Alemania en este año? Negociar con Putin. Bueno, ya lo viene haciendo desde 2008. ¿Qué es lo que viene haciendo? Proyectar un segundo gasoducto por el Báltico que no atraviese ni Bielorrusia ni Ucrania. ¿Por qué? Claro. Porque sabe que Rusia en un momento... Esto es una de las grandes críticas que se le hace ahora a Merkel. Eh, que, se, que se ve claro con el paso del tiempo. Y es que eh, parece obvio que si tú decides tener un segundo gasoducto, esta vez más grande, puede llevar hasta 55.000 toneladas o no sé cuántas de gas, uh -huh. eh, que pase directamente de Rusia a tu país sin pasar por Ucrania, por ejemplo, es porque prevés que Rusia no, en algún momento volverá a utilizar el corte de, sí. los cortes de gas para influir en la zona. Es decir... Parece que con esta decisión, con el Nord Stream 2, Alemania era consciente de que Putin utilizaría el gas siempre que cre lo creyese necesario. Y como no quería depender de esos cortes, decidió, pues, hacerse un segundo, una segunda autopista de gas. Ya. Por decirlo de
2: algún. Modo. Pero bueno, al final también puede jugar con ello cortando los Nord Streams, esos, ¿no? O sea que. No sé.
1: Claro, pero si sí, el problema lo tiene con Alemania, pero en sí, aquella sí, sí, época claro. hay que recordar que Alemania y Rusia se llevan muy bien. Claro. Sí, 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 sí. Ahora el miedo ahora que Alemania ha pasado, ha cambiado completamente su política hacia Rusia. Bueno, el Nord Stream 2 nunca llegó a funcionar y el 1 ahora mismo está al 20% de su capacidad. Por eso hace unos ya. pocos días que había entrado en, en mantenimiento, el miedo era que Rusia dijera, ya, ya. oye, que hasta aquí.
2: Ay, que no hemos podido arrancarlo, que se ha roto, que hasta que no vengan las piezas no, no. de Alemania. Entonces, guiño, guiño, ¿no? Bien.
1: Claro. Entonces, ¿qué, ¿qué ocurre? Que ahora, por ejemplo, el Nord Stream 1 está al 20% de su capacidad y por eso se prevé claro. que en Alemania y en todo lo que es el centro de Europa... El invierno puede ser muy jodido porque con el 20% no les da para llenar sus reservas para, para el invierno.
2: Por fin las costas españolas van a estar a tope en Navidad, señores. Vamos a tener aquí extra de alemanes. Bueno,
1: Hay que decir que... Eh, y, y te explicaba esto a razón de que cuando Yanukovych sale elegido presidente de Ucrania, inmediatamente Yanukovych va a iniciar su acercamiento a Moscú. Y van a llegar a muchos acuerdos. Entre ellos, por ejemplo, el primero fue extender el arrendamiento de la flota del Mar Negro eh, bajo control ruso que, que estaba en Crimea. Hay que recordar sí. que ese primer contrato que se había firmado tras la caída soviética llegaba hasta 2017. Eran, 15, eran, 25, no eran, perdón, eran 20 años. Yanukovych ya en el 2010 negocia con Putin una ampliación de ese acuerdo que se ampliaría 25 años más es decir, como mínimo hasta 2042, uh -huh. con la posibilidad incluso de prorrogarlo otros 5 más hasta 2047, como en el fútbol, 25 más 5.
2: <ríe> sí, sí.
1: Claro, tú imagínate lo que significa para Ucrania saber que va a haber fuerza armada rusa, fuerza militar rusa en sus costas y en su propio territorio, o casi otro medio siglo.
2: Entonces yeah. <ríe> pues
1: es como, bueno, pues fenomenal. Pues nada, por aquí estamos. A esto se añade que Yanukovych efectivamente va a, ceder, va a acceder a la gestión conjunta de los gasoductos que pasan por Ucrania, especialmente el Yamal. Es decir, Rusia va a poder decidir eh, sobre la infraestructura, en, 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 supuestamente en negociación con Ucrania, pero ya no es una decisión únicamente ucraniana. Ya va a haber que negociar con Gazprom, en este caso, que se va a hacer cargo de parte de la infraestructura gasística que hay en Ucrania. Eh, hay que decir que no fue el único, por ejemplo, la italiana en él negoció, negoció también con Gazprom. Quiero decir, en estos momentos todo el mundo quería negociar con Gazprom. Claro. Uh -huh. eh, y además, y a esto venía lo que te he explicado antes, se quería abrir un nuevo gasoducto. Un nuevo gasoducto llamado, supuestamente iba a recibir el nombre de South Stream. Teníamos el Nord Stream, pues era el South Stream. Muy buena, muy empezado. Que sería un gasoducto que pasaría por el Mar Negro que atravesaría el Mar Negro y alcanzaría el norte de Italia y Austria. Aquí, por ejemplo, la italiana Enel quiso participar de, claro. de esto. Pero necesitaba la colaboración ucraniana porque, el, porque Ucrania también es... Eh, o sea, parte del Mar Negro es jurisdicción marítima eh, ucraniana. Por supuesto, Yanukovych aceptó. Eh, ¿A cambio de qué? De un descuento muy grande en el precio del gas ruso. Uh -huh. Porque claro, tú ten en cuenta... Si tú eres Rusia y tú me vendes el gas muy barato, yo cuando a través de los peajes y todo demás se lo venda a los alemanes, yo gano un beneficio Llevas, grande.
2: Un beneficio, claro.
1: Claro, a cambio de qué? De todas esas concesiones que le estaba haciendo a Putin.
2: Por cierto, no sé si lo has dicho porque no es importante o porque no ha sucedido hasta ahora, pero eh, no se nombró ningún primer ministro asociado, porque como ha habido tantas movidas unos con otros, no sé si es importante en este caso esa figura.
1: Sí, bueno, en este caso el primer ministro era Mikolas que era un colaborador desde hacía Vamos, bastantes años de, de, de Yanukovych. Pues de algún modo era vale. eh, la voz de Yanukovych en el parlamento y en el gobierno. Vale, pintas. Mm, sí, en, en este caso el primer ministro va, va a carecer de importancia. Vale. Eh, y de hecho hay que decir también que Yanukovych eh, en una entrevista, bueno, en una rueda de prensa que dio tras una reunión con el entonces primer ministro ruso Medvedev, eh, bueno, se declaró partidario de un nuevo sistema de seguridad defensiva en Europa que estuviera formada o que estuviera negociada por la Unión Europea y por Rusia, intentando alejar a la OTAN eh, y de la cual, en la cual Ucrania jugaría un papel de neutralidad absoluta. Esas eran sus intenciones. Además, a los pocos meses de ser nombrado, se activaron varias causas judiciales contra Yulia Timoshenko. Ay. Eh, por, el, por el acuerdo sobre el gas que había firmado en 2009 con, con Putin.
2: Coincidencias, entiendo.
1: Sí, evidentemente por, se, se, se alegaba los beneficios personales que los contratos del gas negociados y, y firmados por ella le beneficiaban personalmente okay. y que perjudicaban al país. Eh, de hecho, fue un caso que saltó a los medios, que a los medios internacionales, a las instituciones europeas que condenaron la persecución a Timoshenko, que incluso se la llegó a nombrar eh, perseguida política primero y después eh, presa política, porque fue juzgada y condenada a siete años de cárcel y fue encarcelada. Ella eh, recurrió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, eh, hizo huelgas de hambre, es decir, se puso mucha atención en, en el caso. Pero la realidad es que Timoshenko acabó en la, en la cárcel. <risa>
2: sí. Vaya giro a la historia, coño, Cree que iba, yo qué sé, pero no, al final, a la puta trena, venga.
1: Eh, Occidente esto sí que se lo tomó mal, pero bueno, ya Nukovic escudo en que la separación de poderes implicaba que él no podía hacer nada y que si la justicia no había tomado esa decisión, que qué iba no, a hacer? Yo, es, claro. Yo Pobrecito. Más. Bueno, eh, hubo muchas... Muchas cosas raras, hay que decirlo, en el caso Timoshenko, uh, hubo muchas cosas raras, como por ejemplo que una juez en Kiev que estaba dispuesta a reabrir el caso, una vez ella ya había sido condenada, eh, se sintió repentinamente indispuesta y se tuvo que suspender la vista. Ay, ay, COVID. O, o que otros tribunales, eh, otro de los tribunales que también pretendía hacer eso, bueno, fue completamente renovado un día antes del día de la que estaba prevista la apelación, por lo que fuera. También por cierto en 2018 se conocieron conexiones rusas cuando se estaba investigando todo lo de la campaña electoral de Trump. A partir de esa de, ese, de esa investigación se conocieron, por ejemplo, conexiones rusas con campañas de difamación y desprestigio contra Yulia Tymoshenko en, en Estados Unidos en aquella época. O sea, que imagina. Madre
2: mía, qué capacidad, qué capacidad los rusos de moverse para difamar y para hacer movidas, ¿eh?
1: En cierta manera, la estructura soviética en ese sentido seguía activa y, claro. y, y bien activa. O sea, quiero decir que si bien Estados Unidos cuando acabó la Guerra Fría, yo creo que en cierta manera no sé si esta es la expresión correcta, pero bueno, se relajó un poco, ¿vale? Uh -huh. Dijo, bueno, ya no tenemos enemigos. Los rusos siguieron a los subios, Claro, esa, esa estructura que al final es lo que hemos hablado en otros programas, no. da igual si es Unión Soviética, si es el Imperio del Zar o, o es la Rusia, la Federación Rusa, da un poco igual, hay una estructura de poder dentro que se mantiene intacta a lo largo de los años y que sigue funcionando, entre ellas por ejemplo los servicios secretos, eh, que, que bueno, pues, sí, funcionan y siguen funcionando a día de hoy a, a toda mecha, es verdad que parece que la CIA se ha vuelto a poner las pilas, porque sí. todo lo que está pasando desde febrero del 22 ha sido telegrafiado por la CIA eh, debe tener a alguien muy dentro del Kremlin porque hay cosas que está diciendo que o estás dentro del Kremlin no es difícil de, de saber eh, pero pero sí digamos que había perdido además un poco con lo de las armas de destrucción masiva en Irak y tal además había perdido prestigio es como claro, que bueno claro, sabían claro, claro que en cierta manera después del 11S que no habían sido capaces de evitarlo y demás es verdad que los servicios secretos estadounidenses perdieron como mucha mucho prestigio y, y, bueno, podía ser fruto de eso, ¿no? De pensar que con el final de la Guerra Fría se había acabado ya... Estados Unidos era la única superpotencia mundial y que ya nada nadie le podía hacer daño. Cuando se descubrió que no era así, supongo que se reactivarían, pero vamos.
2: Yo no apostaré dinero a que en algún pueblo de Rusia todavía no se han enterado de que ha caído el muro de Berlín. Y están todavía ahí, oh, somos los <ríe> bueno, soviéticos. que, que no se ha muerto Lenin todavía. Claro, claro. Y le hacen fiestas y todo. Muy bonito ese pueblo. Perdido. La estepa rusa.
1: Bueno, hay que recordar hay que recordar que en todos estos años estamos viviendo una crisis financiera a nivel mundial. Yanukovych, eh, <ríe> una de las Janukovic, una de las cosas que va a hacer en estos momentos va a ser iniciar un amplio programa de ayudas sociales en un país que tiene una deuda externa estratosférica, porque ya, ya hemos ido viendo que su economía apenas empieza a despegar 10 años después de la caída soviética, uh -huh. eh, con lo cual es una economía todavía muy débil que cuando llega la crisis de 2008 pues se ve enormemente afectada eh, entonces Yanukovych empieza a desplegar una política muy, muy costosa que hace aumentar muchísimo la deuda, tanto es así que por ejemplo desde 2009, si no recuerdo mal el Fondo Monetario Internacional le estaba dando préstamos eh, ayuda en forma de préstamos a, a Ucrania con el, la contrapropuesta de, bueno, yo te voy dando dinero para que tú vayas tirando, pero tú tienes que empezar a reducir la deuda, es decir, tienes que empezar a a dejar de comprarle todo a todo el mundo, empezar a fabricar tú tus cosas, a, a construir claro. una estructura económica propia y un poco más sólida que no dependa de la, de la deuda, de que te, todo el mundo te esté prestando dinero. Eh, me, gusta mucho, claro.
2: me gusta mucho el concepto del Fondo Monetario Internacional de, venga, te damos dinero para que vayas tirando. No es un concepto <risa> que tienen ellos, ay, perdona, ¿me rellenas el papel de la hoja de pedir dinero para que vayas tirando? Es precioso.
1: Bueno, principalmente los, los préstamos del Fondo Monetario FMI eh, eh, se suelen utilizar o, o se tiene intención que se utilicen para dos cosas. La primera, para poder afrontar la deuda que vence, es decir, un mm. país tiene que pagar las deudas porque si no nadie le va a prestar dinero y entonces entra en lo que se llama en, en quiebra o más vigi, sí. en default, oh, default que es que un país no paga sus deudas y por tanto nadie le va a prestar dinero. Mm y por tanto si no tienes dinero no puedes pagar trabajadores, no
2: funcionarios mueres, no puedes sostener, sí, claro, mira, no puedes sostener a la, la, la estructura del país y te tienes y... que convertir, porque esto se está haciendo poco pero el patrocinaje de un país no se está trabajando mucho, te puedes transformar por ejemplo en Coca-Cola Ucrania ¿sabes lo que te digo? Hombre, intentar bueno. met, meter ahí un patrocinaje yo estaría... Pongo ahí.
1: Patrocinio, patrocinio
2: patrocinaje, bueno, es que así lo decimos aquí en mi barrio patrocinaje sobre
1: hielo <risa> eh... Sí. Hombre, pues sería seguro que Gazprom-Ucrania les gustaría mucho. Ya te Muy lo digo. Bonito.
2: Que el presidente saliese con camisetas, no puestas. Joder, cuidado, eh. Cuidado, Pedro, que te lo estoy proponiendo. Ahí te lo dejo.
1: Cuidado que hoy se ha sabido que el nuevo patrocinador de la Liga ya no es Santander, sino EA Sports. Yo espero que antes de cada Sports. partido efectivamente sí. salga el señor ese diciendo EA Sports. To the game.
2: <risa> Pero, ¿qué, ¿qué frase dice? <risa> into into, into the, the
1: game, ¿no? ¿Sí?
2: <risa> no lo sé, yo creo que dice... EA Sport. Hostia, ahora ya no lo sé. Ahora ya no lo sé. Me estoy quedando con la the game duda. EA Sport
1: to the game. Joder, búscalo con eh,
2: Espera. EA Sport frase. Y lo además sale aquí. It's in the game. It's in the game. It's in the game. Es pues eso. ¿Qué mola ya... más decir EA Sport? To the game. Eh, tuna again. Game. Tuna <ríe> Game. <again. ríe> eso muy bonito. Tuna. tuna Game. Vale. El juego de la, la tuna.
1: tuna Game. Bueno, pues eh, al no haber patrocinio, ni patrocinaje tampoco, eh, el FMI presta ese dinero, como te decía, una parte es para, de, para el pago de deuda y la otra es para precisamente dedicarlo a construir una, una infraestructura económica que te permita no seguir aumentando tu deuda. Claro. Cuando eh, lo que hace Yanukovych es empezar a gastar y gastar y gastar y gastar. A ver, por una parte que, que los ucranianos lo están pasando muy mal, ¿eh? o sea que tampoco ya, es... Entiendo es que, que ya no en... con la persona
2: gastar para el pueblo, no no gastar en plan, hoy oh, la fiesta al corcho y todos habéis invitado, tal no. claro, lo que pasa es que quizá también esto esto claro es muy debatible y
1: tiene muchos prismas, no pero desde el punto de vista desde el fondo monetario internacional se hacían dispendios que no o sea, se era demasiado generoso con esas ayudas con lo cual el fondo monetario internacional de hecho decidió cortar los préstamos y decir, mira, yo te daba dinero con, el con estos condicionantes si no lo cumples pues no te claro, basta.
2: pero le tenía que llevar los tickets al, al FMI <ríe> claro le no, a le daba,
1: gastado, no le daba los tickets restaurante. Eh, claro cuando Ucrania se ve sin los eh, préstamos del fondo monetario internacional a quién le va a pedir ayuda financiera a Moscú que por supuesto está encantadísima de ayudar a, hombre, a Ucrania hombre, sí sí toma otro punto importante de la, de la presencia de Yanukovych que es algo que hemos tratado desde el principio pero que, que es una cuestión muy importante a entender para, para poder comprender la guerra actual es la cuestión cultural. Eh, hay que decir que eh, en un discurso que dio al poco de llegar a la presidencia Yanukovych dijo una frase que era muy cruda pero hay que reconocer que era real y era que aunque no había fronteras dentro del país fronteras físicas la realidad es que Ucrania era un país que no estaba unido, que era, eran dos países dentro de uno, aquellos del este y aquellos del oeste. Mm. Esto no me meto más porque lo hemos ido explicando, yo creo, en todos los capítulos. Eh, esta división histórica, o casi histórica, especialmente eh, realzada desde la Segunda Guerra Mundial, eh, era una realidad. Lo que pasa es que Yanukovych es verdad que hacía más gestos hacia Moscú que hacia Europa, por decirlo de algún modo. Incluso aunque nunca había renunciado al, al a, a querer ser miembro de la Unión Europea. Por ejemplo, el 17 de, el 17 de mayo de 2011, creo recordar, es el 17 de mayo es la fecha en la que se conmemora el Holodomor. Esto ya lo hablamos sí. en el segundo programa. La, sí, sí. La, la hambruna que Stalin provoca en Ucrania, que acaba con, con más de 6 millones de ucranianos o más de 8 millones de ucranianos. Eh. Bueno, pues se, se hizo, se hace una celebración pública, una, una celebración quizás no, es una conmemoración, más una celebración, yeah. eh, a la que eh, acudió el, el, el entonces primer ministro Medvedev, el primer ministro ruso. Se reunieron en Kiev para esa ceremonia y en su discurso, por ejemplo, Yanukovych dijo que era injusto culpar a sus vecinos rusos de, aquel, de aquella desgracia, eh, porque ellos también habían sufrido la hambruna.
2: <risa> y ahí, Tuvimos claro. la culpa nosotros por dejar de comer La verdad
1: Claro, hay que, hay que, hay que decir que el holodomor es, es uno de los grandes pilares del nacionalismo Y de la entidad ucraniana sí. eh, Es, eh, digamos, el, el, para ellos el ataque más claro que, que lo ruso ha tenido hacia el ucraniano la, El querer acabar con lo ucraniano directamente Y claro, eh, de hecho Yanukovych como 10 o 15 años antes había en una declaración del, ex, del expresidente Kukma que, que había calificado el holodomor de genocidio genocidio uh -huh. ucraniano eh, Yanukovych se sumó a esa declaración pero estábamos en 2011 y las cosas habían cambiado, cambiado.
2: Uh -huh.
1: Y otra, otra, la otra gran cuestión cultural fue la cuestión de la lengua que también la hemos tocado en algunos episodios Hay que decir que en 2010 cuando Yanukovych llega a la presidencia el único idioma oficial del Estado ucraniano es el ucraniano. Y a pesar de las presiones, el ruso había permanecido fuera de cualquier oficialidad. Hay que recordar que, sobre todo en los oblas del este, vive mucha población rusófona, es decir, que habla ruso sí. como lengua materna. Uh -huh. Yanukovych ya había dicho en alguna ocasión que le, que le gustaría convertir al ruso en la segunda lengua oficial de Ucrania. Eh, aunque también he encontrado declaraciones suyas donde afirma que no era necesario tampoco, que nadie prohibía el uso del ruso, simplemente bueno que Ucrania yeah, era bueno. normal, que reivindicara al ucraniano como idioma propio. Bueno, uh -huh. Yanukovych. Eh, es así. <risa> Sin embargo, llegamos a agosto de 2012. En agosto de 2012 Yanukovych aprueba, bueno, el Parlamento a, a partir de Yanukovych, aprueba una ley de idiomas regionales en la que se establece que aquellos oblast donde hubiera al menos un 10% de la población que hablara otra lengua diferente del ucraniano uh -huh. en aquellos oblas esa lengua podría convertirse en oficial o cooficial junto con el ucraniano lo que, lo que habría evidentemente la posibilidad de que en las regiones del este el ruso se pudiera equiparar al ucraniano Ya. Yeah. como nosotros aquí en España conocemos bien que las lenguas pueden ser armas arrojadizas wow esto se convirtió en un grave problema en Ucrania. Eh, bien es cierto que el, el problema de lenguas que podamos tener hoy aquí eh, es mucho menor.
2: Hombre, a ver, claro.
1: Pero en cierta, men, en cierta medida es visto de la misma manera. La equiparación de una lengua minoritaria a una lengua mayoritaria no solo es visto como una cuestión cultural, que es lo sí. que es en un principio,
2: sí.
1: sino que se convierte en un problema político. Porque, repito, equiparar una lengua minoritaria a una lengua mayoritaria para muchos es eh, adquirir ciertos derechos políticos que antes no se tenían. Hablo de derechos políticos no culturales. Uh -huh. Es decir, si se reconoce mi lengua minoritaria es que me están reconociendo que soy algo diferente y, por tanto, empiezo a tener derechos como por ejemplo que si me quiero ir de aquí debería poder irme. Sí. Y por el otro lado es, si equiparas una lengua minoritaria a la mía mayoritaria, me estás diciendo que mi lengua vale lo mismo o menos que la tuya en mi país. Porque ya, el ruso sí. hay que recordar que es la lengua de otro país.
2: Claro, pero entiendo, entiendo también que la, la imagen y la potencia que tiene el, el, toda la tradición de enfrentamiento Rusia-Ucrania, el poner a cohabitar esas dos lenguas también puede encender mucho a la gente, eh, a todos los ucranianos nacionalistas, ¿no? Cosa que aquí ese carácter, digamos, de potencia que nos ha intentado machacar, aquí por ejemplo, pues con el catalán o con el euskera, en principio no lo tenemos, ¿no?
1: Pero se ha utilizado como argumento, quiero decir, y se sigue utilizando como argumento. Es decir, eh, el catalán, sobre todo estos años, de los años sobre todo más calientes del independentismo. Sí, eh, los putsch de Montiers, de, de, podríamos claro, decir. Los... <risa> se, se hablaba de que se había querido, se quería eliminar el catalán y que, que era su lengua propia y que el español era la lengua de los colonos. Esto lo he oído yo y lo he leído yo. <risa> espero que desde una minoría, porque sí, en realidad a loco. la inmensa mayoría, de, en realidad a la inmensa mayoría de la gente le suda los cojones. Sí. Pero. <risa> pero... Que lo hemos hablado
2: muchas veces que también es un enriquecimiento cultural por ambas partes y que eh, joder que ser bilingüe también es una cosa. Que se puede potenciar. Ah.
1: Claro, pero como te digo, una cosa es la cuestión cultural y otra cosa es cuando eso se convierte en una cuestión política. Y hay que decirlo, esto también es política.
2: Lo vuelvo a decir. Boy, yeah. hilo ahí, muy bueno! Al
1: final, eh, cuando tú cooficializas una lengua, no es simplemente que a partir de ese. Por... Porque quiero decir, el efecto quizá más inmediato, a efectos legales, es que tú mm -hmm. puedes ir a acudir a una administración pública y esta administración pública tiene el deber. De atenderte tanto si hablabas en una como si hablas en la otra, porque es oficial. Claro. Pero no implica solo eso. Implica, eh, quiero decir, afecta a educación, afecta a medios de comunicación, claro. eh, afecta a eh, universidades, eh, afecta a empresas, uh -huh. eh, porque doy por hecho de que al ucraniano de a pie de Mariupol, si quería hablar en ruso, lo habla en ruso no de le decía nada, quiero decir. Ya. Eh, pero claro, empieza a afectar a una serie de instituciones que sí son profundamente políticas como es eh, la escuela por si alguien se va a asustar o se va ¿cómo puede decir que la educación es por, la educación es profundamente política si no porque llevamos 27 leyes de educación en este país, quiero decir es pro, o sea, una cosa es que ojalá la educación estuviera al margen de la política o al menos más al margen al margen del todo es imposible al final la escuela responde a que quiere una sociedad como quiere una sociedad que eduquemos a, a nuestros niños y niñas y, por tanto, por por, como hay que decidirlo, no puede ser algo ajeno a la política. Otra cosa es que la política está quizá demasiado dentro y demasiado poco dialogada y consensuada yeah. como para que sea algo deseable. Bueno, eh, además, por ejemplo, otro dato. Eh, durante la presidencia de Yanukovych, Ucrania pasó del puesto 89 al 126 en libertad de prensa. Ah, oh, qué bien. Es decir, el control sobre los medios se hizo mucho más férreo. La cosa para Yanukovych empieza a torcerse cuando en 2013 debía acudir a un encuentro a la capital de Lituania, en Vilna, con los líderes de la Unión Europea. Allí, supuestamente, eh, eh, estaba previsto firmar un acuerdo comercial, desacuerdo comercial del que ya se venía eh, masticando desde hacía años, incluso antes con, con Timoshenko siendo primera ministra, uh -huh. y que... Por decirlo de algún modo, nunca a nivel formal, pero sí a nivel informal, se entendía que era el primer paso del camino de Ucrania hacia la Unión Europea. Eh, por lo que sea, esos días en los que Yanukovych, eh, en los días previos a que Yanukovych fuera a Vilna a firmar ese, ese acuerdo comercial, del cual recuerdo Yanukovych era partidario, sí. por lo que sea, se corta el gas de Rusia a Ucrania
2: mantenimiento inoportuno
1: bloqueó todas sus importaciones y hay que decir que muchas importaciones ucranianas provenían de Rusia incluyendo la del propio gas eh, y empujó a Ucrania hacia la recesión en apenas unos días tan dependiente ya. económicamente era Ucrania de Rusia y de hecho no el Kremlin amenazó a Yanukovych con forzar el impago de la deuda es decir, apretarla hasta el punto que no pudiera devolver la deuda. Recuerdo que la ayuda financiera que había recibido tras dejar de recibir los préstamos del FMI era rusa. Uh
2: -huh.
1: eh, entonces, que, que estarían dispuestos los rusos a forzar el impago de la deuda soberana si no rechazaba el acuerdo con la Unión Europea. Yanukovych dio marcha atrás, renunció oh, a firmar ese acuerdo y estuvo de acuerdo en y, y negoció un nuevo paquete de ayuda financiera rusa. Es decir, al final el objetivo del Kremlin era hacer a Ucrania cada vez más dependiente de Rusia. Sí. Sabiendo sí que la tenía broma. la fuerza del gas y
2: de la ayuda financiera, claro. Si lo de firmar los papeles era una broma, era una bromita, era un viaje. Sí. Que yo... Vladimir, si yo iba a dibujar una polla. Ahí. Si no, ja, ja, me iba a reír de ellos, me iba a meter encima de la mesa, tranquilo, Vladimir.
1: Claro, ¿qué pasó? Que eh, se iniciaron una serie de protestas en contra de la decisión de Yanukovych, eh, especialmente en la parte oeste del país. Uh -huh. la, más la más conocida y la mayoritaria fue en la plaza de la independencia de Kiev, que fue conocida desde entonces como el Euromaidán. Maidán en, en Rusia y en ucraniano no es plaza, así que la plaza europea donde los manifestantes acamparon en la plaza, se negaron a irse hasta que Yanukovych accediera a firmar el convenio con la Unión Europea, sí. quejándose de que fuera Rusia quien dictaba las políticas ucranianas y que no fuesen un país realmente independiente, con Yanukovych al frente. Aquí llegaban cada día manifestantes de toda Ucrania, especialmente desde el oeste, pero desde muchas partes de Ucrania para sumarse a los... Por decirlo, de era como el 15M sí. ucraniano. Así es como estalló esa... esa de movimiento. Estamos hablando de 2013, es la época más o menos de esos movimientos. Eh, y a esto las fuerzas del orden re, digamos que respondieron con dureza. Algunos manifestantes fueron encarcelados, lo que aumentó todavía más el descontento contra Yanukovych e hizo que mucha más gente se fuera añadiendo a las manifestaciones. Manifestaciones que se iban dando a lo largo y ancho del país, como digo, con especial relevancia en la parte oeste y en Kiev. Eh... Y ya, ya, no, ya no solo se empezaba a pedir la firma del acuerdo con la Unión Europea, sino ya se pedía directamente la dimisión de Yanukovych. ¿Cómo respondió Yanukovych? Pues como solo los rusos saben hacerlo, <ríe> o los prorrusos en este caso. Mm. Estableció medidas de excepción, sacó a una parte de las fuerzas militares a, la, a las calles, limitó enormemente la libertad de expresión y de manifestación endureció la acción policial, aumentaron los, los enfrentamientos con los manifestantes, pero se encontró con otra cosa, y es que los manifestantes, lo normal, o por lo menos tú y yo lo que hemos visto, lo que hemos vivido aquí, es, bueno, aquí se insulta, se, se va calentando el ambiente hasta que los los antidisturbios se ponen el casco, y empiezan está, a correr, obvia. y tú sales corriendo como una máquina, ¿no? Sí, sí. Eh, no digo que eso no ocurriera, lo que digo es que de repente empezaron a aparecer grupos que querían enfrentarse a la policía.
2: Ya, que no había no había la huida, no había un poco de enfrentamiento ahí.
1: Claro, digamos que las riendas de las protestas la empezaron a coger los grupos más violentos y los más nacionalistas, los más ultranacionalistas ucranianos. Dijeron mm -hmm. o, o vinieron a decir, sobre todo en sus círculos más cercanos, que lo que iba a empezar era una guerra civil por la verdadera independencia de Ucrania. Que la verdadera sí. independencia de Ucrania empezaba en ese momento. Hay que decir que... Eh al menos 28 manifestantes habían muerto, murieron en esos enfrentamientos entre enero y febrero de 2014. También murieron 7 policías y, por supuesto, hubo cientos, miles de personas que resultaron heridas en esos enfrentamientos. De esto hablamos con, ya en el famoso programa de Ucrania que nos hizo famosos. Sí. Así que eh, me voy a centrar en lo que nos va a conducir a la guerra directamente.
2: Vale.
1: La situación empezó a descontrolarse en los Oblas del Oeste, varias instituciones fueron ocupadas por los manifestantes, recuerdo que eran los nacionalistas y los proeuropeos. Eh, cuando algo parecido empezó a intentar imitarse en el Este, por aquellos partidarios de los acuerdos con la Unión Europea y de la dimisión de Yanukovych, resulta que allí sí que se encontraron resistencia. En el Oeste no encontraron much mucha resistencia, sí en el Este. Porque en el Este, además de las fuerzas policiales, eh, se encontraron con los partidarios de Yanukovych claro, claro, claro. Que decidieron salir a las calles A proteger a su gobierno Así que Esos primeros enfrentamientos se Fueron, fueron escalando Fueron escalando hasta que se convirtieron en una guerra Civil por aquel, En ese momento inicial uh -huh. Pero casi casi en una guerra Una guerra que oficialmente se va a convertir cuando intervenga El ejército ucraniano y cuando Rusia intervenga No oficialmente pero todos sabemos Que intervino también con fuerzas militares cuando ya prácticamente estamos al borde de esa guerra civil eso que vamos a conocer con el nombre de la guerra del Donbass Yanukovych decide salir del país porque ve que en Kiev los sucesos son cada vez más violentos y que bueno, que eso no va a acabar bien en ningún caso, ya. o casi en ningún caso para él eh, así que mientras el parlamento eh, aprueba su destitución, por supuesto si los miembros del partido de la región, o sea que decir muy, muy democrático ya. tampoco fue ya, ya eh, Además inició el famoso impeachment que se introdujo en, dos, en, en, el, en, la, en, la, en la legislación que introdujo Timoshenko, si te acuerdas, con el propio partido sí. de las regiones. Uh -huh. Bueno, pues ese proceso de impeachment se va a iniciar contra él. Eh, Yanukovych huye a Crimea con ayuda ¿donde? con ayuda rusa. Bueno, va a recibir ayuda rusa en todo momento. Eh, y como digo, Yanukovych empieza ese proceso de impeachment en el Parlamento acusándole de alta traición al país y de ser el responsable de las muertes de los civiles, de los 28 civiles que te había comentado antes eh, de los que por los que debía responder fue condenado in absentia es un término legal, va a decir que bueno, no estaba y como no estaba, no le, estaba. Hemos, le hemos juzgado sin oírle y sin nada Muy bien. en ausencia, eh, fue condenado en 2019 vale. es decir, no, no fue inmediatamente fue condenado en 2019 a 13 años de prisión y él públicamente siempre agradecido a Putin por haberle salvado la vida, o sea que evidentemente las, las, eh, los servicios secretos rusos también actuaron dentro de Ucrania, por supuesto en Crimea, pues, donde tenía parte, donde tiene su flota, ¿no? Yeah. ¿Cuál fue la respuesta rusa a todo esto que estaba pasando en Ucrania? Preparar sus tropas.
2: Ahora, eh, va, ahora, la, ahora la nuestra
1: eh, fue. Eh, de hecho, la primera vez, bueno, el, el primer movimiento de tropas hacia la frontera con Ucrania es ahora, no es de, de febrero de, de, ni, ni de noviembre de 2021. Mm -hmm. Es de ahora. Entonces, eh, con el Euromaidán en marcha, con el con Yanukovych fuera del país, a, la, a Moscú le, le entra una gran preocupación, que es cual, en qué situación quedan el Donbass y Crimea. Una preocupación, y por qué no decirlo, para eh, para ser, desde el punto de vista del Kremlin, una oportunidad. Yeah. Que el país esté en el caos implica que eh, Rusia... Tienen más capacidad de influencia, al menos sobre una parte, al menos sobre uno de los bandos, evidentemente. Un bando al que va a reforzar para intentar que sea el ganador del conflicto. Eh, y es aquí, como digo, cuando Rusia decide intervenir, se inicia el conflicto entre Rusia y Ucrania, que se inicia en febrero de 2014 con la invasión de Crimea. Hay que recordar que Putin había presionado a Yanukovych para que no firmara el acuerdo comercial con la Unión Europea que la flota rusa estaba en el Mar Negro, en el puerto de Sebastopol, eh, y que hay un proyecto de gasoducto, el South Stream del que te he hablado antes, que se había abierto la posibilidad a que el ruso fuera oficial en los Oblas del Este, que Yanukovych había acercado mucho las relaciones y había hecho muy dependiente a Kiev de Moscú, uh -huh. que había declarado a Ucrania como un estado neutral entre Rusia y Occidente, y que estaba dispuesto a aceptar un sistema de seguridad conjunto. Esto es el resumen de todo lo que hemos... O sea, si alguien se lo quiere poner aquí directamente, pues eso que se lleva. Y hay que decir que es que el Euromaidán amenazaba todo eso. Todo lo que Yanukovych y Putin habían construido para Ucrania y para Rusia, se había amenazado con el Euromaidán. Venía a decir que el Euromaidán se triunfaba, que Ucrania viraría definitivamente hacia Occidente, el nacionalismo ucraniano antirruso se impondría en las instituciones de gobierno y que a partir de ese momento ya no tendría un estado hermano ni un estado neutral sino que tendría un estado, un, un estado beligerante del cual en el Kremlin se sospechaba que iba caminito no solo de la Unión Europea sino de la OTAN uh -huh. y que por tanto para, para ellos bueno, el Kremlin afirmaba que había grupos occidentales financiados con dinero de Estados Unidos esto lo hemos oído y lo seguiremos oyendo algo que no podemos claro, negar tampoco, ni afirmar no porque volvemos a lo mismo igual que no sabemos si Putin sospechamos que sí y es probable que hubiera financiación <risa> extranjera en ese momento sí, sí. Eh, también prooccidental pero claro, es que esas conexiones son muy complicadas de, de establecer y, y entonces, claro, esto preocupa a Moscú se le estaba yendo una situación que tenía controlada con Yanukovych en la presidencia de las manos. Todo Pero, por no haber accedido a que Ucrania entrara a la Unión Europea. Sí.
2: Bueno, a que iniciara claro. el proceso. Pero el movimiento este del Euromaidán, eh, ¿era un movimiento que tenía tendencia a virar hacia lo político o simplemente era un movimiento de protesta que salía por parte del pueblo y en plan, vamos a dejar que se restablezcan los hilos políticos como estaban?
1: Bueno, eh, si me preguntas mi opinión, te diría que el Euromaidán es la evolución de la Revolución Naranja. Uh -huh. eh, es decir, es un movimiento en el que la mitad oeste del país se siente cada vez más alejada de Rusia o, tiene, tiene, o quiere tener más distancia con Rusia y más cercanía con, con Europa, que empieza siendo un movimiento de protesta contra una decisión de su presidente, un país que estaba contento porque se iba a acercar a Europa por fin, a esa ansia de conocer las bonanzas económicas europeas sí. eh, y que de repente su presidente por la presión del de, presidente de Rusia, otra vez Rusia en el foco el gran enemigo, se echa para atrás y entiende que en ese momento el presidente ucraniano está mirando por sí mismo y no por el país eh, por temor a Putin un temor que, seamos sinceros hay, o sea, quiero decir no, no es algo irracional ya, ya, eh, puede pasar recuerdo sí. Recuerdo que en apenas unos pocos días, con un corte de gas y con el bloqueo de importaciones, Ucrania se encaminaba hacia la quiebra económica. Es decir, uh, lo que pasa es que hay una parte del país, esa más nacionalista ucraniana, que, que bueno, que veía con desagrado ya de Yanukovych per se, pues eh, ve cómo sus aspiraciones se acercan cuando se va a firmar ese acuerdo y que de repente se desvanecen otra vez porque Rusia se vuelve a interponer en el camino ucraniano. Y entonces lo que empieza siendo una protesta por algo en concreto se convierte en... En un movimiento Político, social sí, de, de rechazo a Rusia Directamente, o sea, ya no es ni siquiera una cuestión De Yanukovych o no, Yanukovych sí, o Yanukovych no. Si Yanukovych hubiera firmado ese acuerdo Es un presidente que cualquier Ucraniano hubiera tolerado
2: yeah.
1: eh, Más allá de que fuera más prorruso que otra cosa Pero claro, desde, si tú lo miras desde el Prisma nacionalista ucraniano Desde el oeste Ves que otra vez es Moscú quien decide Lo que Ucrania puede y no puede hacer y precisamente lo ucraniano se levanta en contra de lo ruso. Una de las grandes cosas que ha intentado hacer el nacionalismo cultural ucraniano es distanciarse de lo ruso. Por eso no querían al ruso como lengua cooficial en ningún sitio y por eso no pueden permitir, desde su punto de vista, repito, que mm -hmm. sea Moscú quien decida que Ucrania no va a firmar esa, ese pacto comercial con la Unión Europea como si Ucrania en realidad fuese una provincia de Moscú y no un país independiente. Yeah. Pero claro... A eso se contrapone el punto de vista de la otra mitad de bueno, de los Oblas del Este. Que es que, para ellos, Yanukovych estaba haciendo lo correcto. A quien teníamos que tener contentos ante todo y sobre todo era a Moscú. Es decir, Ucrania no debía ni podía hacer nada en contra de la voluntad de Moscú. Porque implicaba hacerse un enemigo, primero del que no se consideraban enemigos, porque recuerdo una parte de la población ucraniana si no es nacida en Rusia o nacida en la antigua Unión Soviética y por tanto se autoconsideraban rusos aunque ya fueran ucranianos tenían conexiones muy profundas familiares, económicas y sociales con Rusia uh -huh. y segundo porque también pensaban una cosa que era lógica que es que Ucrania no era enemigo no era era un guiñapo para, para yeah. Rusia es decir, si Rusia se ponía
2: yeah.
1: Ucrania pues se quedaba despedazada. Es decir, lo que está pasando ahora en Ucrania, si no llega a ser por la intervención occidental en forma de entrenamiento al ejército de, de, de armas, de no sé qué, de no sé cuántos, de ayuda financiera. Sí, sí. Rusia había acabado con esta guerra hace mucho tiempo. Incluso con las armas antiguas de la Unión Soviética. Uh -huh. Pero se ha encontrado con un ejército mejor formado porque la OTAN ha formado a ese ejército. Mejor armado porque los países occidentales, la OTAN, ha, está armando continuamente ese ejército. Financiado porque el occidente está financiando a, esa, a ese ejército. Claro, pero si no es por eso Ucrania no es rival para Rusia Ya yeah. Entonces, de esas dos visiones contrapuestas Nace eh, el Donbass De hecho, la guerra del Donbass nosotros, eh, no, no, es, bueno, es simplificar demasiado evidentemente Pero es los oblas del oeste Si esta va a ser la situación Yo quiero ser Rusia, no quiero ser Ucrania yeah. Y Ucrania dice, no, no, es que tú eres Ucrania Te guste o no uh -huh. y Ese es el conflicto que se inicia en el Donbass Y que todo surge a raíz de esta eso quiere decir, por decir de algún modo, la no firma de este acuerdo es el, el, la gota que colma el vaso. Pero llevamos, o, o, o llevamos mejor dicho, intentamos desde hace cinco capítulos sí. explicar que esto viene de hace mucho, que no sí. es de ahora. Eh, es como pensar que el asesinato del archiduque Francisco Fernando es el, el que desata la Primera Guerra Mundial. Hombre, es el acto, es el gatillo, no el detonante, es lo que hace estallar todo el sistema de alianzas. Pero hay una historia europea detrás que se remonta y que es lo que genera las tensiones que al final acaban por estallar. Estas tensiones se arrastran desde hace mucho tiempo y a partir del Euromaidan estallan. Rusia decide invadir Ucrania, que considera territorio suyo. Ya eh, explicaba que consideraron un error entregarle Crimea a, durante la época soviética a Ucrania sí. y, y luego está el tema del, del Donbass que es una cuestión cultural es una lucha política es una lucha económica es una lucha en todos los órdenes
2: no sé si te he respondido sí por supuesto como siempre o sea, para mí eres para mí eres bueno la, la estrella fugaz a la que seguir en el cielo no fugaz no quiero decir que vaya a terminar bueno, sí. pronto ¿sabes? la estrella bueno en bueno. algún momento en algún como todos qué bonito
1: bueno, el siguiente clic fue el 27 de febrero de 2014, cuando el parlamento ucraniano eh, anula la disposición de 2012, por la cual habría la posibilidad de cooficializar el ruso en los oblas uh -huh. de, del este. Inmediatamente se instaura un gobierno provisional, liderado por Alexander Turchinov, que es un, era un miembro de la, del Consejo de Seguridad ucraniano. Se tomaron algunas medidas, como la censura de medios rusos, no sé si nos suena, y medios rusos y prorrusos, la institución de un comité de depuración para sacar de la administración a todos aquellos que fueran sospechosos de simpatizar con la causa de Yanukovych sí. o de Rusia. Sí. Eh, y convocó elecciones presidenciales para ese mismo 2014 para, evidentemente, eh, sustituir a Yanukovych, que ya se encontraba fuera del país. Y Yanukovych, por cierto, dio una rueda de prensa al día siguiente de esa convocatoria, en 2014, desde Moscú, donde eh, afirmaba que él seguía siendo el presidente legítimo y que, por supuesto, eh, eh, las regiones que, que él eh, agradecía y que, por supuesto, ayudaría a las regiones prorrusas que estaban defendiendo su, su presidencia y su posición. Qué bien. Rusia tenía unos 12.000 soldados en la flota del Mar Negro en ese momento, y hay que recordar que la presencia militar rusa se corresponde con los acuerdos de Ucrania y Rusia que Yanukovych había extendido. Eh, supuestamente esos acuerdos limitaban eh, la cantidad de efectivos de Rusia a 25.000 soldados, pero en ese momento tenía 12.000. Así que cuando el Euromaidán se empieza a descontrolar, lo primero que hace Rusia es mandar a 13.000 soldados más a Crimea, porque como su límite supuestamente era hasta 25.000, pues claro, pero no se establece qué tipo de soldados tienen que ser. Lo que allí manda Rusia son fuerzas especiales, eh, evidentemente porque eh, Moscú ya había trazado sus, sus planes. Aprovechando el vacío de poder, las tropas rusas llegan a Crimea, eh, no tardan en tomar el parlamento de Crimea, levantan la bandera rusa en ese parlamento de Crimea... Eh, enseguida instauraron un, un estado de excepción Controlaron las fronteras terrestres eh, Y de ahí pasaron a controlar pues, Las infraestructuras importantes que se, que se toman en un golpe de estado En una invasión rápida, que son los medios de comunicación Las carreteras, los aeropuertos uh -huh. eh, y, y los aeropuertos eh, En marzo Rusia proporcionó muchos más efectivos Porque a efectos Claro, para Moscú, Crimea ya era rusa ¿Vale? Sí. O sea como ya, ya lo controlaban...
2: Claro, qué bonito.
1: Sí, no, básicamente decían que como nadie se les había opuesto, pues efectivamente Crimea ah. era era suya y por tanto que los acuerdos con Ucrania ya no tenían ninguna validez porque ya no era territorio ucraniano, sino era territorio ruso. Así que no contravenía la legalidad internacional el hecho de empezar a mandar más, de, más soldados todavía, ah, más bueno, de 25.000, vale. porque claro, Pero ya era no. su territorio. O sea, ya nadie le puede decir sí, a Rusia sí. que no envíe soldados a su territorio.
2: Sí, por el tratado de Misco, vamos el... Efectivamente
1: el En términos estratégicos es, es, la, la expresión es un poco más fina Es el, no, claro. la, la, la política de hechos consumados Es decir, de facto es mío Aunque legal o mm -hmm. jurídicamente no lo sea Pero eh, Rusia confiaba en que Esa política de hechos consumados Nadie va a querer entrar a Crimea A enfrentarse a Rusia Porque... No lo habíamos dicho todavía. Tengo un botón con 4.000 ojivas nucleares.
2: No, la ojivas a tope.
1: Eh, pero bueno, Rusia esperaba lo que había pasado otras veces. no Bueno, yo, mi ejército ha ocupado esto. Eh, vais a protestar, vais a ladrar un poco, pero al final vais a acabar pero... reconociendo que es mío y ya está. Y no hay ningún problema. <risa> claro. Hay que decir que eh, el, eh, el gobierno ucraniano eh, dio la orden al ejército ucraniano presente en la zona que se retirara, evidentemente, porque a eso solo para podía ser no masacre, claro. Y eh, por si acaso, para evitar algún tipo de contrata con lo de demás, Rusia efectivamente deslizó que tenía toda su capacidad militar y que eso incluía las armas nucleares a disposición de, del país. Al tiempo que esto ocurría en Crimea, estamos hablando de, marzo, de febrero, marzo 2014, en Kiev se está dando el Euromaidán, se están empezando a dar los primeros enfrentamientos en el Donbass, eh, digamos que se empiezan a generar las contraprotestas en el Donbass contra la dirección que había tomado Kiev una vez Yanukovych estaba fuera de juego. Y expresando claramente que, como te he dicho antes, esas dos regiones, Lugansk y Donetsk, eh, o, que esos, o, o la voluntad que esos protestantes manifestaban, mejor dicho, era que eh, preferían eh, tomar el camino de la independencia, no querían ser parte de esa Ucrania, evidentemente querían ser independientes como un paso intermedio para eh, anexionarse a Rusia años o, o en el momento que se pudiera. De hecho, Putin respaldó las manifestaciones, de hecho, a esa región del Donbass la empezó a llamar la Nueva Rusia, Joder, eh, muy sutil él. Sí, sí. No, eh, por supuesto, a estas alturas, eh, nadie duda de que Putin, que por supuesto siempre ha negado hasta febrero de 2022 cualquier tipo de intervención y de intromisión en el conflicto del Donbass, eh, nadie duda que sí que ha respaldado económica y armamentísticamente a, y militarmente a estos protestantes, que también se fueron eh, formando, o digamos que a partir de los cuales empezaron a formarse las guerrillas de la zona. Por cierto, guerrillas que también se empezaron a formar del otro bando, además del ejército regular ucraniano que empezó a llegar muy poco a poco hacia esa frontera o hacia esa zona, también se empezaron a formar guerrillas locales pro Kiev, de las cuales la más, muchas de ellas con orígenes ideológicos bastante polémicos, o por no decir con orígenes ideológicos bastante deplorables, como por ejemplo el famoso batallón Azov que ahora parece que hay, en realidad hay un montón de batallones y de milicias tanto de un lado como de en otro en Ucrania yeah. la inmensa mayoría de ellos con ideologías bastante deplorables ¿eh? es decir a un lado y al otro <ríe> repito pero por lo que sea la única que ha trascendido ha sido el batallón Azov formado en la ciudad de Mariupol junto al mar de Azov que ya en su símbolo de batallón pues tiene símbolos relacionados con el movimiento nacional socialista alemán Qué bonito. Y, y es verdad Ay. pero repito ni es el único de ese lado, del lado pro-Kiev, mmm, ni es el único tampoco y los hay en el lado del Donbass. Y de hecho, por ejemplo, el grupo Wagner, este grupo de, de mercenarios asesinos que Rusia por lo visto ha usado con bastante frecuencia, también tienen ideología nacional socialista. Digo por poner un ejemplo...
2: Les tiene, les tiene nómina, ¿no? Todos los meses ahí, bueno, a ver, vamos a sacar la facturita que nos habéis hecho.
1: No, no descarto que se empiece a llamar el grupo Vladimir dentro de poco.
2: <risa> es como, he montado mi propio grupo, mirad aquí, qué, qué tocas el bajo, no, no toco la, la metralleta. En fin, qué bonito.
1: Eh, Rusia empezó a intervenir, empezó a intervenir eh, a través de los líderes de esos grupos y de esas guerrillas, eh, mandó inteligencia, por supuesto, a través de la financiación, a través de los magnates del Donbass, ucranianos que tenían conexiones con las empresas eh, rusas. Eh, y casualmente empezaron a llegar muchos voluntarios rusos y chechenos a la zona, Vaya. por lo que sea, eh, para reforzar a estas milicias. Y como digo, se inició una guerra que en principio fue civil, pero que, que tuvo influencia rusa y por tanto no sé hasta qué punto calificarlo de guerra civil. Guerra civil en tanto en cuanto luchaban ucranianos contra ucranianos. Uh -huh. Ucranianos que querían dejar de ser ucranianos contra ucranianos que, no, que, que querían seguir siendo ucranianos y que no querían dejar que los otros dejaran de ser ucranianos en este trabalenguas raro. Pero en el que hay una fuerza extranjera que interviene decisivamente, aunque repito, ni oficialmente, pero bueno, son multitud de, de reportajes de, de periodistas, principalmente occidentales, claro, que han sacado... que sacaron fotografías y vídeos donde se veían enseñas militares rusas. Rusia, por ejemplo, dijo en un momento dado que si esto ocurría era porque había soldados, miembros del ejército ruso, que en sus vacaciones decidían ir al Donbass.
2: O porque eran fans, o sea, se pegaban pegatinas de sus claro. ejércitos más a los que seguían, ¿no? En plan, yo me voy a poner una de esto, yo de esto, otro.
1: Que de hecho de aquí se sacó la estrategia de él, o el... no sé si era uno o dos mosos de escuadra que se convirtieron en los guardaespaldas huyeron con de a Bélgica y demás y dijeron no, pero es que yo estaba en mis vacaciones. Claro, como claro. Si eso no, o sea, que decir, nadie no hay... me lo ha dicho, ni hay nadie implicado, ni nada de eso.
2: Es un hobby que tengo yo ahora mismo, ir por las guerras del mundo matando gente. Vamos, como,
1: creo que... si, el hecho de, como si el hecho de ser de un miembro de un fuerza, de, de un cuerpo de seguridad del Estado... Hombre, piénsatelo un poco antes, ¿no? Eh, <risa> digo como yo, que es que estás, estás ayudando, aunque sea en tu tiempo de vacaciones, al que va a ser un prófugo de la justicia, pero tú mismo.
2: Pero es sí. que, claro, es que ya no me dejan disfrutar ni de mis vacaciones ni de nada, madre mía. Claro, claro.
1: Quiero decir, por mucha, por mucha afinidad ideológica que pudieran tener esos Mossos o ese mosu, ¿sabes? Pero yo que sé, eres un representante, supuestamente, eres un, supuestamente, eres un representante de la ley, ¿sabes? Pero bueno. Sí. Eh, fue en ese momento cuando esas dos regiones se declararon, o pseudo repúblicas, se declararon independientes, las de Lugansk y Donetsk. Eh, fíjate cómo sería el tema que para que te hagas una idea, el primer presidente de la, de la República de Donetsk, de la República Popular de Donetsk, según ellos quiero decir, no, no el hombre sino que ellos eran República Independiente no. era Alexander Boroday que era un ruso, o sea, nacido en Rusia <risa> ese era un poco el tema sí, luego sí, se, di, sí. se dieron dar cuenta y lo cambiaron por un uy, ucraniano uy, no,
2: no, no, decir, no, metáis, no lo metáis tan directo que igual puede ser un poco no. tal, vamos a ir poco a poco
1: eh, bueno, se hicieron esos pseudo referéndums bueno, pero volvemos a lo mismo que había pasado en Georgia. Rusia eh, pide que se respete el resultado de esos referéndums que nadie ha supervisado y que nadie ha... y que sale, por supuesto, con resultados de 90 y pico por ciento de, de sí. No sé cómo, si no hubiéramos vivido ninguno de ese tipo. Bueno, el siguiente paso para el Kremlin, aparándose en cuestiones de seguridad por temor. Ya sabes, es muy fácil, hay una guerra muy cerca de mi frontera... Yo tengo que preocuparme por mi seguridad, así que voy a empezar a reunir soldados en la frontera este de Ucrania. Eh, en aquella época fueron entre unos 35 y 40 mil soldados, de los cuales eh, oficialmente eh, se movieron. Quiero decir, nadie le puede decir a Rusia que dentro de su territorio mueva a sus soldados como le dé la gana, que fue una de claro. las cosas que se comentaron en, antes de la invasión de Ucrania. Pero también es obvio, eh, y hubo muchos periodistas que así lo dijeron, que muchos soldados también pasaron la frontera, por supuesto no llevaban enseñas oficiales ni nada de eso, pero que, que el ejército ruso intervino de forma muy decisiva para apoyar esas milicias eh, prorrusas en el, en el Donbass. Eh, pero hay que decir que en 2014 ni el, ej el ejército ucraniano ni estaba bien entrenado, ni, ni bien posicionado, ni bien armado. Hay que decir que en líneas generales el ejército ucraniano era una parte de los restos del ejército soviético. Mm. Y no había evolucionado mucho más, en realidad. Eh, la gran diferencia con ahora es que en estos 7-8 años ha intervenido Occidente. Yeah. Ha intervenido con el entrenamiento, con la preparación y con, la arma y con, con el armamento. Eh, con lo cual, digamos que en muy poco tiempo el ejército ucraniano se convirtió, de ser en 2014, cuando empieza la guerra, un ejército anticuado, eh, mal entrenado, eh, con oficiales bastante mejorables, a ser un ejército potente y asesorado sigue siendo asesorado a día de hoy por, por, eh, por países por ejércitos occidentales que saben mucho mejor lo que hacen que no yeah. <risas> lo que hacía el ejército ucraniano. De hecho este ejército ucraniano de 2014 repito el ejército bluff intentó llevar a cabo una operación para descabezar a estas milicias este movimiento pro-ruso en el Donbass eh, para intentar eh, de hacerlos desaparecer del, del mapa y, por tanto, supuestamente cuando quitas a los cabezas un movimiento pues el movimiento se, se desvanece o se debilita. Bueno, pues claro, si tú eres el ejército de un país, que se supone que estás ahí para asegurar la defensa y la seguridad de un país, lo que no puede ser es que seas tan inútil de ni siquiera conseguir descabezar a unas milicias populares, quiero decir, no. es que no, no fueron ni, ni capaces, evidentemente no fueron capaces porque no solo se enfrentaban a los milicianos, se enfrentaban a los rusos, que repito, tenían oficiales de inteligencia que sabían o que adelantaban los movimientos ucranianos muy previsibles para que las milicias prorrusas se, se prepararan. Eh, a pesar de que Putin se había puesto eh, públicamente a las elecciones, esas que había convocado, que te he dicho antes, para, para encontrar un nuevo presidente, eh, fue variando su posición según iba avanzando el conflicto del Donbass cuando vio que Ucrania no era capaz, pensando que saliera quien saliera de aquellas elecciones se vería obligado a negociar, a negociar una salida y que por tanto se abría la expectativa de que el Donbass pudiera ser independiente de facto, pero con el visto bueno de Kiev que no tuviera que emplear más, más fuerza. Por supuesto Crimea quedaba fuera de él, o sea, Crimea ya era
2: suya, eso no <ríe> entraba en discusión. <ríe> yeah.
1: eh, claro, la cuestión está en que aquí Estados Unidos y la Unión Europea empezaron a, a imponer sanciones a Rusia por intervenir en el conflicto, amenazaron a Rusia con, con más sanciones si intervenían las elecciones ucranianas. 17 candidatos se presentaron a aquellas elecciones de 2014, oh, bueno. de los cuales yo te voy a destacar a, a cuatro. El primero, Mikhailo Dobkin, del partido de las regiones, de ese partido, el heredero de Yanukovych al frente del partido. Sí. Es gobernador de Kharkiv, es alcalde de Kharkiv, ex miembro del parlamento ucraniano. Eh, cuando Yanukovych lideraba el partido, cuestionó públicamente todo lo que Kiev hacía. Eh, y aseguró presentarse para proteger los derechos de los rusófonos del este y del sur del país. Abogaba por una mejora en las relaciones con Rusia y por la creación de una república federal de Ucrania en la que cada Oblast tuviera mayores cuotas de decisión. Es decir, la solución del Partido de las Regiones era crear una república federal eh, más bien al estilo estadounidense. Es decir, uh -huh. cada Oblast decidiría sobre muchas cuestiones y para cuestiones comunes se generaría un gobierno federal. El segundo legliasco por el Partido Radical. Es un partido que fue creado en 2010, eh, es por decirlo de algún modo asimilable, y porque no puedo dejar pasar la oportunidad, asimilable al PIS eh, polaco. Hombre,
2: gracias. Es un partido que no se esconde, ¿no? que tampoco va por la espalda, no. que te dice, hola, aquí no. estamos, ¿qué pasa?
1: Es un partido populista de derecha radical, bueno, euroescéptico, sí, sí. blando, es decir, no está de acuerdo con esta Unión Europea, ni quiere mayor no, integración, pero quiere Unión Europea porque le interesan los monises, mm y profundamente nacionalista ucraniano. Hay que decir que fue mantuvo una posición durísima que él consideraba, por ejemplo, dijo que, que lo que Rusia estaba haciendo era un acto de terrorismo, no era, no era de guerra, era de terrorismo, y eh, bueno, estas declaraciones, esta posición tan dura, le hizo bastante popular, especialmente en el, en el oeste del país, defendiendo, incluso defendió la pena de muerte para los traidores, Maradita. eh... Durante las semanas previas Él se desplazó hacia el Donbass Donde estaba viéndole ya los enfrentamientos eh, Animando a aquellas milicias Que batallaban por Ucrania Y eh, muy envuelto en polémicas Porque en algunos discursos Señalaba a determinadas personas Que por lo que fuera A las fechas siguientes Aparecían muertas Por lo que sea <risa> El tercero era Petro Poroshenko. De Petro Poroshenko te hablé eh, sí. cuando, cuando, porque era uno de esos un oligarca ucraniano muy cercano al círculo de Víctor Yushenko, supuestamente de los que se había beneficiado de estar tan cerca de él y acusado por Yulia Timoshenko de, pues eso, de apropiarse de cosas del país. Eh, se presentó como independiente que fue respaldado por el Partido Democrático Ucraniano para la Reforma, también un partido de corte liberal y proeuropeo que se había fundado en 2010. Y la cuarta candidata que te voy a destacar es si sí, o oh, si sí, Julia Timoshenko, otra, ¿Otra vez, vez? Madre que mía, había tío. sido liberada a finales de febrero. El parlamento sí. ucraniano había aprobado un decreto por el cual se la, liberaba, se la liberaba de la sentencia y por tanto salía de la cárcel. Esta vez se presentó por, por un partido que se llamaba Patria, Fatherland eh, de centro derecha europeísta. Eh, hay que decir que de este partido, como de tantos otros, surgieron varias milicias que, que desde 2014 y actualmente siguen luchando en la guerra del Donbass Pero Timoshenko se convirtió en un símbolo, se volvió a convertir en un símbolo como lo había sido claro. después de la Revolución Naranja eh, Se convirtió en esa imagen de ese sector europeísta ucraniano y del sector nacionalista ucraniano Mantuvo Timoshenko contactos regulares con Estados Unidos y con la Unión Europea eh, se recuerda cómo fue invitada a una reunión del Partido Popular Europeo con Merkel a la cabeza y con Mariano que estaba por ahí también
2: hombre sí, sí, sí.
1: Eh, y su gran baza electoral fue eh, proponer un referéndum para entrar en la OTAN lo cual ya daba un poco visos de por dónde va a ir la primera vuelta fue ganada por Petro Poroshenko con el 55% de los votos es decir, no fue necesaria no la, segunda, no. la segunda vuelta se convirtió en presidente del, del país automáticamente y aunque Putin declaró que las elecciones en Ucrania habían sido irregulares, eh, reconoció a Poroshenko como presidente legítimo de Ucrania. Eso sí, según la visión del Kremlin, eh, Lugansk y Donetsk ya habían hecho su, su elección, habían hecho sus referéndums y, por tanto, Poroshenko era presidente de Ucrania, pero no ni de Lugansk ni de Donetsk, que ya no eran territorio ucraniano. Y aquí te lo dejo por hoy.
2: Madre mía. Lo dejamos
1: pensando... en, en esta nueva etapa la guerra ya iniciada con Poroshenko al frente y con un Putin ya con, juntando a sus tropas cerca de la frontera ucraniana.
2: Porque unas maniobras que estaba haciendo él de entrenamiento que me imagino a Putin como, yo que sé, que, que está jugando con el alumno y no, o sea, no pierde. Dice, no, es que estas cartas están trucadas. O sea, yo si sí pierdo al dominó, que estas fichas están mal, están trucadas. Y de no hecho, cuando
1: tú, cuando tú dices uno, te dice roba.
2: No, claro, de uno la que vas a coger de ahí venga coge cuántas una venga coge no no coge no no es que mira ojivas ahí las tengo coge claro carta. o sea tú
1: verás tengo un botón. coge
2: carta coge carta qué mal perdedor también te digo eh no
1: sé sí me... es que desde luego se ponen a jugar a un jueguecito cualquiera y es que no no acepta perder
2: bueno pues nada eh, seguimos indagando en la historia ucraniana para ver hasta dónde podemos llegar y nada, vamos a despedir dime, dime. En el, No, iba a decir que en el
1: siguiente capítulo Ya llegaremos y voy a hablar Hasta 2022 Y me, eh, y me he reservado Un otro capítulo para hablar, por ejemplo De cosas que eh, Nos ayudan también a entender la guerra Como por ejemplo la ideología eh, Que hay detrás de Putin Después de que todo el mundo dijera que Putin era comunista eh, Ay, o por ejemplo el tema de las sanciones europeas, cómo están funcionando después de que todo el mundo diga que no tienen ningún puto sentido
2: vale. bueno pues eh, mientras esperamos la llegada de esos grandes episodios como siempre, vamos a escuchar los métodos de contacto con nuestro amigo Batman mientras escuchamos los métodos de contacto, Miguel por favor haz esa cosa que ya sabes que tienes que hacer de manera habitual a lo, a lo largo de los episodios y que para vosotros amigos que nos estéis viendo o escuchando, no sabréis lo que es Toda esta información y mucha más la puedes completar a través de nuestra página web www.estotambienespolítica.com, porque tú también formas parte de Esto también es política. Bueno, pues en la página web me he fijado que dice página web. <ríe> me parece muy bonito. Muy en Uy, nuestro estilo. Se se me, te has dado cuenta, para la gente de YouTube, ahora mismo puede estar flipando, pues se nos ha olvidado cambiar el fondo, porque eh, en este momento llega el showtime. Ahora sí, ahora ya estamos en otra en otra movida. Menos mal, uff, qué susto. Se pierde un poco el, el flow. Si no lo estás viendo y no sabes de qué coño estamos hablando porque lo estás escuchando, primero, ya vale ya de escuchar los podcasts. O sea, un podcast escuchado, <risas> ¿qué estamos? ¿Eh? ¿Qué estamos? ¿En 2019? Eh, vas y te lo miras en YouTube. Eh. ¿Has, mirado, ¿Has visto la fantasía de, de charla en el programa este? Es que no sé si es el nuevo o viejo, de Mamen Mendizábal. Lo he visto en algunas redes sociales. Tiene un programa, no sé muy bien dónde, si en algún no sé qué. Bueno, pues ha juntado a Cayetano Martínez dirujo Gabriel Rufián, Daniel Guzmán y Ana Morgade a hablar de cosas, ¿no? Pues, pobre no. Cayetano, ¿no? Claro, <ríe> Estar, estará rodeado. La pregunta, que he visto yo, la pregunta que he visto yo en redes sociales le pregunta a M M M Mendizabal, Mendizábal, eh, Cayetano, ¿tú alguna vez has votado a la izquierda, ¿no? La pregunta, bueno, pues hay a buscarle. Y dice, eh, él muy altivo, sí, a Felipe González. Y dice Daniel Guzmán, no, no, que te ha preguntado que si ha votado a la izquierda. <ríe> y Gabriel Rufián, el otro, se chocan en el puño, oh yeah, bro, yeah, vaya chiste, bueno tiene que ser una maravilla de charla
1: eh, el caso es que ahora que digo me, o sea me suena haber visto alguna promoción de este que junta como a dos personas como que tú dices a aquí se valía ¿No? porque he visto que Esperanza Aguirre va a alguno también me parece ¿eh? después de su
2: aparición en Bake Off maravillosa Esperanza Aguirre haciendo turnés ¿no? por, por los programas de la televisión molaría La isla de los famosos yo apoyaría a Esperanza eh, y, y, y si puede ser, tu cara me suena. Esperanza Aguirre, tu cara me suena, pero cantando siempre zarzuelas y, y movidas madrileñas. O sea, nada de cosas famosas y, y movidas así.
1: Sí, aquí habla que la junto con la cantante Mala Rodríguez, la periodista Luz Sánchez y la humorista Carolina Iglesias, con Esperanza Aguirre.
2: Pero claro, o sea, buscar un poco está una sola, ¿no? Y el resto... A la Uf, claro. <ríe>
1: Parece ser, parece ser que es Joder. un poco un todo contra uno. Pero claro, claro. es Esperanza Aguirre. O sea, yo, no, pero yo, Aguirre lo verí, yo lo vería. Yo
2: lo vería.
1: Pero lo que no sé si ya lo, los han echado o solo es una promoción y que es en septiembre o algo así, pero hace no. tiempo ya que he visto yo estas cosas.
2: Pues lo he visto el del de, de Daniel Guzmán, sí que lo han, sí que lo han ¿Lo echado. echado ¿no? Sí, sí, sí. <ríe> Vamos, me llamo. Si mucha quieres, si quiere, podemos crear un spin-off y verlos y lo vamos comentando el programa sí. por programa. Plan, están ahí y me, me emociona mucho el chocar ahí. Ey, bro! Lo que le he dicho a Felipe González la izquierda. No sé qué, qué gracioso. Uh, Felipe Facha, uh. ah, uh, uh, Sí, Putin, comunista. Bueno, <risa> algo que destacar: esta semana, estos días, aparte del calor, estás trabajando en algo, estás eh, moviendo tu verano hacia, no sé, algunos lados, lares. No, bueno, aprovechando que esto es un podcast de éxito
1: y que lo escuchan millones de personas around the world, sí. eh, voy a aprovechar para recordarle a la presidenta de la Comunidad de Madrid y musa oh, de este programa, Isabel Díaz Ayuso, por favor, mentira. pueden sa por favor, ¿puedes sacar ya el decreto de currículum para que yo pueda saber qué coño tengo que hacer en el colegio a partir del 1 de septiembre. Gracias.
2: Bueno, la improvisación, lo va a llamar. Lo a llamar. Sí, ¿no? la improvisación. Cada uno que haga lo que quiera. O sea, eso es lo que pueda. Por cierto, eh, no sé si sabes
1: que esta misma tarde Ayuso o bueno, fuentes cercanas a Ayuso han anunciado que están pensando porque esto es muy gracioso, ahora ya la noticia es que están pensando en
2: uh -huh.
1: porque hace poco también iba a llevar por lo visto algo a no sé a un no sé qué tribunal y todavía estamos esperando bueno, pues la las noticias es estoy pensando en, fuentes cercanas a Ayuso dicen que están pensando en llevar el decreto este de las medidas de, de ahorro energético eh, no, al, al constitucional, al constitucional. No, lo
2: he visto, lo he visto. y Pedro ya ha dicho que qué egoísta eres y que se lo va a pasar por el forro, ella mira que hay que poner que los escaparates no doble de luces en los escaparates. Vamos ahí hombre,
1: claro. Es que y de la y fluorescente de los que
2: gastan, claro. Y que eh, un, es que hay un bar, por ejemplo, que tiene velas porque queda más mono. Ni velas ni hostias. Ahí pones una buena bombillaca de estas gorda de la que gastan, no es que vamos sí, a cambiarlo una por... lámpara de gas, una lámpara de gas, sí. exactamente. <ríe> es que vamos a cambiarlo por luces de estas que no consumen, que no consumen meta y luz, hombre, meta y luz meta y un como,
1: como el, el pebetero ese que supuestamente iba a tener una llama eterna por los muertos, los sí. fallecidos por el COVID, que creo que no duró ni dos semanas, pero que se... es de gas es de gas, o sea, eso se enciende <risa> seguro ahora, ahora sí ahora, ahora sí, sí pasa por ahora. cibeles ay,
2: ah, ah, ah. por favor el fuego, o saquemos un par partir, de perros a partir de ahora
1: las antorchas de las olimpiadas, ahí
2: Salen de ahí, en vez de Atenas Primero tienen que pasar los de Atenas Para coger ahí fuego que Hombre, el Por tema. supuesto, fuego porque aquí hay libertad Y no hay comunismo Y bares, señores, y en los y bares, bares Vamos a poder ir a recoger gas Gas en los bares Va a repartir la señora Ayuso Gas por las casas La Coca-Cola va a tener más gas todavía Extra de gas, vamos ahí el gas vamos
1: El Así. Trina queda prohibido trina. Porque no
2: tiene gas de mierdas, aquí en Madrid bebemos todo gas. Los agua eructos, con gas, bien, que se noten, claro. Agua con gas. Agua
1: con gas por el grifo.
2: <risa> Vamos a tener dos grifos en casa: el de agua con gas y el de agua destilada maravillosa de Madrid, que aquí bebemos el agua de los dioses. Madre mía, sí, pero imagínatela. Está. Agua destilada de Madrid con gas. O sea, es maravilla ya. Madre mía, que eso te lo echas por el pecho, el agua destilada. <ríe> es una y, en la y en las heridas también. <ríe> eso agua y alcohol va a salir también por los grifos de Madrid. Si es que los que no estéis viviendo en Madrid ahora mismo se estáis perdiendo por pues, lo que sería, no sé, eh, la, la, la evolución del ser humano y la evolución de lo que es una población moderna, ahora actual. Sí, Nosotros sí. que sí eh... estamos aquí. Vamos, probablemente estemos ahí ahora mismo con la revolución neolítica. <risa> y la revolución industrial, ahí estamos. En cuanto a, sí, dentro de unos años, en el podcast, los que nos sucedan, los que nos sucedan en este podcast, porque este podcast nunca va a morir, este podcast va a ser heredado por otras personas a las que nosotros nombraremos a dedo, por supuesto, como siempre hemos defendido en, en esta democracia, eh, pues los que hable, hablarán de esto, hablarán de esto de cuando Isabel Díaz Ayuso se hizo con el poder y sacó los tanques, incluso a la Ciudad de Madrid. ¿Te imaginas un día
1: tener a Yuso encargándose de este podcast?
2: <risa> Ojalá. No, que, que, que entre ella eh, de oficio. Dice, no, 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 aquí los podcasts ahora los controlo yo. Y hablo en sí, todos. Que, que entre en tu casa a la mía y diga, se sienten, coño. Ya. <risa> Pero de repente, ¿no? Porque tengo llaves de todas las casas de Madrid. Porque aquí se hace lo que yo quiera. Bueno, en fin. Creo que sería muy bonito también de ver, ¿eh? Joder, sería muy bonito. La verdad Hay que, que esas yo... cosas... se me caería la lágrima. Por cierto, no sé si te enteraste, ya creo como última noticia, eh, que el día 27 de julio iban a venir los extraterrestres al mundo, por lo que sea. Sí, pero ya se, ya se fueron, ya porque hacía más calor aquí que en su planeta. Claro, que dijeron, hostia macho, claro, mira, venimos de Mercurio, que está al lado del sol, y hace menos claro. calor allí. O sea... se, fueron,
1: se fueron con un color sospechosamente de cangrejo.
2: Sí. Pues Eran, eso, decían lo venían, lo con
1: venían con chanclas y calcetines, no te digo más.
2: Que poco se está hablando últimamente de. del. No, ¿Cómo se llama? Nostradamus y todos estos. Nostradamus. <risa> Nosferatu es que ya no sé ni lo que digo. Hablo de Isabel Díaz Ayuso y se me va la cabeza. Que. De, poco se habla de Nostradamus y eso, ya se le acabaron las la mierdas que escribía. Es que se le
1: <risa> sí, es que acabaron los años ya.
2: Claro, es que ya. dejó de escribir ya en plan, bueno, ya los aparatos tecnológicos, ya es no,
1: no, y que también te digo que con todo lo que ya había vaticinado antes. Probablemente creería que ya el mundo no existiría casi claro seguro, Dios. o le quedaba ya poco.
2: Ya pa, dice, ya para qué voy a seguir yo, si ya estarán muertos todos, en fin, claro, para qué les voy a arruinar. A partir,
1: a partir de 2025 solo voy a decir, no existe, el mundo no existe, el mundo ya. no existe. No
2: existe. aún teniendo yo más ideas en la cabeza, aún teniendo yo hmm, más cosas, hombre, voy a hombre. parar... Hombre, Nostradamus era un tío que tenía en la cabeza con un ventilador, ¿eh? De loca. Estaba todo el día ahí... Nostradamus
1: le dije, si queréis si queréis
2: yo mmm, llego hasta 2.500 pero Digo, pero claro es que si no que voy a estar aquí escribiendo todo el día también quiero ir yo a, a tomarme unas coca cola unos, claro, unos, unos, unos Bittercasses a, a tomarme un ginger ale no yo qué sé lo que se llevaba por la época que no sé muy bien tampoco de pe, qué época es el señor pero vamos eh, buena, de puh, hace mucho qué te iba a decir sí, eh, voy a, sí. voy a, vamos a cerrar ya Sí, vas a hacer tu sección de... Claro,
1: claro. Va bueno, 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 mi, mi sección de, de gentilicios.
2: Sí, por favor. Es que creo que hay que hoy hacer me... pocas, pocas aparte. ¿eh? O sea, hay que sacar un spin-off con esto sí. Gentilicios bueno, cast.
1: voy a unos, unos pocos nada más. Eh, vale. Hoy me he desplazado hacia África.
2: Qué bien, qué bien. Qué bien, estaba eh... mucho juego.
1: Entonces, pues, por ejemplo, se me viene a cabeza los Sudáfricos.
2: Los Sudáfricos.
1: <risa> Sudáfricos Sudáfrico. que me han hecho mucha... Muchas gracias a los sudáfricos.
2: Sí, está muy bien.
1: Eh, los nigerios.
2: ¿Nigerio? Vale, sí. Los, los kenios. Los kenios, muy bonitos los... Te imagínate las retransmisiones deportivas de las carreras. Ahí van los claro. tres kenios por delante, eh. no sé qué, seguido por los sudáfricos. Claro, bueno.
1: los, claro, los kenios, los sudáfricos y los ganos.
2: Hostia, qué bueno. O sea, un básico también. Eh, Alemania gana, por ejemplo, ¿no? Como la gracia, Alemania gana en partida. Venga, hasta luego.
1: Eh, y acabaré con los tanzanios Vale, tanzanios Y los etiopíos, que también son muy de atletismo
2: Etiopío, pío, pío, efectivamente sí. eh, ¿Podríamos añadir los mozambicos? Moza... Se le a los mozambicos,
1: claro Y los somalios, Cuidado. incluso, vamos a hablar, eh
2: Cuidado ahí que los mozambicos eh, Metemos incluso cambio de letra, claro Para que suene sí. en castellano, de la, la cual Hace un girito espectacular Perdón, y he dejado el último para Para el final Sí, vale. el último para el final es la eh, lógica eh, pura, absoluta.
1: Los angolos.
2: Los angolos. Pues nada, amigo, ya sabéis que estamos reestructurando el tema de gentilicios a nivel mundial ya. O sea, podríamos decir que, que si quieres otro día también tocamos temas de pueblos de España, que también supongo que sí, es, sí, habrá sí, sí, que sí. reformarlos, habrá que empezar sí, sí, sí. a moverlo
1: Bueno, me, me queda eh, alguno más de África como los argelios, quiero decir que... Los, argelios,
2: vale. los vale. marruecos. Es que Ahí entramos en el tema de que coincide el, el nombre de país con gentilicio, que son muy bonitos.
1: Y los egiptos.
2: Los egiptos, efectivamente. Veis, Es que claro. hay mucha fantasía en el tema de los gentilicios y entonces nosotros estamos aquí ayudando a, sobre todo, don Arturo Perreverte, Real Academia de la Lengua Española, os estamos echando una mano para que no tengáis que perder tiempo en este tipo de cosas. Fíjate
1: que el otro día me metí en los comentarios de Ivo... Normalmente yo no los veo nunca, bueno, pero el otro día me hizo gracia jua, y lo puse ha y, y había una, una persona que... <ríe> No, es donde sale. más
2: hostias me dan sí sí
1: no, no, pero es verdad no sé por qué, además te dan más a ti yo no sé por qué, sí, sí, pero bueno sí. eh, <risa> yo por, desde aquí reivindico que quiero mis hostias también eh sí, claro, no claro.
2: las voy a leer, pero quiero mis hostias se siente mal, yo te las transmito si las veo
1: pero por otro lado eh, había un hombre quejándose de que, es que... de que lo de los ucranios, que a ver que eso era así, que cómo hacíamos, o sea, no sé eh, ¿Cómo hacemos señor? a mofa, veces no, ¿no? Nos, re, nos reímos de las cosas Es que madre mía ¿Cómo cómo había, una persona, había una persona también Muy indignada porque empiezas diciendo Bienvenides, que no lo considera apropiado
2: Bueno pues... Que es una mofa quizá contra la humanidad O sea, yo sí. Buscan, vamos Solo quiero decir de que,
1: este, que este podcast eh, Está financiado a pachas Entre Putin y Soros
2: ¿Qué? no digo más sí. la gente en Ivox, e es que gente que en e -box nos solo nos escucha y por favor si nos estás escuchando desde Ivox, e confirmanoslo solo nos escucha gente no creo que hayas llegado hasta aquí también te digo porque IVOX e igual ha cascado en el minuto en la hora y media eh, solo nos escucha con batín monóculo y fumando en pipa y tomando un coñac y diciendo a ver me y, mío y probablemente que... acariciando gato de angora probablemente so hard, hard sí, 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 a ver qué dicen estos, a ver si dicen algo que ofende a algún colectivo en el que supuestamente no me encuentro, pero yo me voy a ofender también por ellos, porque está la por, mierda. Por,
1: ¿Por qué se ríen? ¿Por qué se ríen? ¿Por no es gracioso. ¿Sois,
2: gracioso. sois felices, sois felices, ¿no? Con es el que,
1: sufrimiento ajeno.
2: De verdad, diciéndolo de bienvenides, sois unos mm, demagorgons de esos de Morgonia. La... <risa> de bueno, amigos, eh, ya sabéis. Si, por favor, si nos escucháis de iBox, e os animamos a que nos dejéis comentarios en la casillero de iBox, e que a veces no funciona. Eh, y sobre todo, si sois de iBox e y estáis indignados, dejad vuestro dinero en el Patreon también, para que algún día podamos mejorar como personas humanas y podamos ser tan amargados como vosotros y perder nuestra felicidad, eh, pues eso, eh, un poco haciendo este tipo de cosas. En fin. 100.000 mil euros y dejamos de decir bienvenides. Es verdad, es verdad, es verdad. Ese, es, ese es mi límite. O sea, sí, 10.000 euros de Patreon Y yo hago un saludo canónico Pero vamos, que se encuentran Todos, todos, todos los colectivos Incluidos, ¿vale? No descarto a nadie Hasta entonces, nos despedimos Ojalá en el próximo episodio ya, bueno si me Hasta veis entonces, entrar, hasta los 10.000 euros nos despedimos De todes, entiendo Nos despedimos de todes, espero que lo paséis bien bienes y que, que disfrutéis De estas vacaciones, de este verano, como siempre Cuidado con el calor, los golpes, como decía el otro día eh, buen botijo al lado, eso está muy bien un botijo se mantiene bien fresquito lo que pasa es que en la nevera cabe peor pero bueno, el botijo mantiene el agua fresquita pero claro, no metáis agua caliente y luego lo metes en la nevera porque bueno, hay una movida rara es como las botellas estas, que también te tengo que decir botellas estas que mantienen el frío no las metas en la nevera con agua, porque no se van a enfriar es una tontería, claro. te lo digo también porque me ha pasado eh, bueno. eh, disfruten todos nos vemos prontito, vale, venga, hasta luego besete música